0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße, es ist mir eine große Ehre zu meinem Blind Date, den Schauspieler Falk Willi Wild. Lieber Willi, ich grüße dich.
1: Ja, ich grüße dich auch. Hallo.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist hier in meinem Peckhams Talk. Es freut mich. Ich habe dich einfach mal ganz spontan angefragt, das ist jetzt vor ein paar Wochen. Ähm, Und irgendwie hat es gefunkt zwischen uns beiden, oder? Ja, das stimmt. Also du hast mir geschrieben, dann
1: weiß man ja immer noch nicht, ob es gefunkt hat. Aber in unserem Beruf wird ganz oft gesagt, Mensch, das hat doch sofort gefunkt. Nein, ich habe mir dann Sachen von dir angehört, die Mhm. du mit anderen Kollegen, mit lieben Kollegen gemacht hast. Auch mit Kollegen, die ich nicht so gern mag, aber ist egal. Also, du hast oh. mit vielen Kollegen auch von mir
0: gesprochen. Wer denn wer? Wen? <lacht> genau. Das Warte mal, da habe hab ich eine Ziel Liste vorbereitet, Da ja. werde ich
1: dir gleich ein paar Namen vorlesen. Nein, äh, äh, vor allen Dingen sind es ja auch nicht nur äh, aus unserer Branche, sondern du hast das ja ganz breit aufgestellt, dich mit Menschen zu unterhalten. Ja. Und das, was ich gerne tue und was wir vielleicht auch während der ganzen äh, Corona-Zeit ein bisschen verlernt haben, ist ja, uns zu unterhalten. Daraus gehen ja so viele Schwierigkeiten hervor. Also das heißt, zuhören haben wir ein bisschen verlernt, Mhm. wie auch zum Beispiel äh, Meinung äußern und nicht gleich sagen, nein, das sagt man nicht. Kommunikation. Mhm. Kommunikation an sich, ja, ist so ein bisschen mein Beruf oder sollte es sein. Also viele Kollegen sagen da auch Quatsch, ich sage den Text, der da steht. Äh, Aber es könnte natürlich auch Kommunikation sein, ja, im Mhm. besten Sinne.
0: Weil ein bisschen ist natürlich auch so, auf der einen Seite haben wir uns ja jetzt an diese Zoom-Gespräche auch ein bisschen durch Corona gewöhnt. Also es hat sich dadurch auch mehr etabliert. Dann gibt es aber auch Leute, die finden das ja dann gerade furchtbar, weil sie sagen, es erinnert mich eher an die Zeit des Lockdowns, ja? wenn ich auf einmal wieder an sowas sehe.
1: Ist es, ist es auch so. Ne? Ich meine, also wir sitzen in unseren Höhlen und äh, unterhalten uns jetzt hier miteinander. Äh, ganz schlimm wird es in meinem Beruf bei Castings. Ah, ja. Also ich habe die große Sehnsucht des Direktcastings wieder, weil da gab es einen Caster, der war nicht ganz umsonst, <lacht> der hatte hin und wieder sogar einen kleinen Tipp, wo man so sagt, also wie eine kleine Regieanweisung ne? und so nehme ich das jetzt hier zu Hause auf, winke fröhlich in die Kamera, sage Hallo und äh, weiß gar nicht, wer sich das wo anschaut äh, oder ob man das gleich löscht. Weiß ich nicht, ich meine, wir Schauspieler <lacht> haben alle ein bisschen Paranoia, genau. <lacht> Na, Herr Wilder, habt ihr das doch gleich schon wieder gelöscht? Nein, aber <lacht> ich finde es eben immer sehr schön, wieder mit Menschen zusammenzukommen oder, ja. und Kreativität oder das, was ich mache. Ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, vielleicht sollte ich das auch am besten nicht immer für die anderen, sondern für mich sprechen äh, – Kreativität braucht das Publikum. Wir brauchen die Nähe. Wir brauchen es äh, selbst. Also auch Fernsehen wird ja auch irgendwo hergestellt oder Filme werden auch irgendwo gemacht. Das hm. heißt, da ist man ja auch zusammen kreativ und zeigt dann am Ende die ganze Geschichte den anderen.
0: Ja, und das eine muss das andere nicht ausschließen. Also ich denke, auch wenn wir uns jetzt nicht persönlich... Hm. Äh, zusammen, wenn wir nicht persönlich zusammen jetzt sitzen, uns Mhm. gegenüber sitzen, ähm, habe ich trotzdem dadurch ja auch die Möglichkeit, mit dir zu reden, durch dieses Zoom-Gespräch. Sonst wäre es wahrscheinlich schwierig. Ich bin hier in Darmstadt. Also ja bis das dann ach, zustande ja kommt. ich du,
1: ich war so lange nicht mehr in darmstadt ich meine,
0: ja, <lacht> warst du je da wäre ich darmstadt. doch mal verkündet.
1: Okay. nein ich war noch nie in darmstadt ich war ja noch nie in entschuldigung ja, aber da äh, bist du
0: einer der wenigen muss ich sagen ja, bin ich, also die Siehst meisten waren so? schon in darmstadt tatsächlich das ist wirklich so obwohl das hier und so ein kaff ist ja,
1: ja aber du hättest äh, du hättest sicher chris auch geschaut weißt du, Es das klingelt plötzlich und da hast du gesagt Gott, wir waren doch heute zum zoom eigentlich verabredet und ja. dann stehe ich plötzlich vor dir und sage ach Gott habe mich einfach ein zug gesetzt bin nach darmstadt gefahren überraschung wollte dich direkt ja. Wegtreffen, Überraschung, ja. Hallo.
0: Ja. Ne? Aber zu den Gästen, was du gesagt hast, bevor ich nochmal auf die mhm. Kommunikation eingehe, ich mag auch nicht alle Gäste, also muss ich auch sagen, ja. Also irgendwie schon, aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr oder ich mochte sie erst nicht und dann mo- mochte ich sie doch. Oder Also es ist auch mhm. ganz verschieden. Ja? Ist jetzt nicht, ich habe nicht jeden ins Herz geschlossen. Das ist ja auch trotzdem so ein bisschen so eine Arbeit, die man auch macht, dass man sagt, naja, ist jemand Interessantes. Manchmal ist es ja auch vielleicht ganz anders, als man sich es vorstellt dann. Das kann ja auch ja, passieren. es,
1: es wäre ja auch blöd. Ja. Also ich denke, es gibt immer so ein, Eindruck, der geht mir immer so. Also das heißt, ganz oft begrüße ich einen Kollegen am Set und sage, Mensch, ich, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, wo haben wir schon mal zusammen vor der Kamera gestanden. Und ganz oft kommt aber raus, dass wir nie gemeinsam vor der Kamera gestanden haben, <lacht> sondern ich habe ihn schon immer gut oder Kollegin oder den Kollegen immer gut gefunden. Mm-hmm. Und das verbindet mich wie wahrscheinlich jeden normalen Fan, dass ich äh, dadurch, dass ich die Kolleginnen oder den Kollegen gut finde, denke, ich bin mit denen verbunden oder äh, verstehe, was sie tun oder was sie machen. Und mit mögen, ich finde das immer so ein großes Wort, deswegen äh, tun wir das doch lieber weg. Äh, Du hast recht, äh, manchmal sollte man den zweiten Blick zulassen und vielleicht auch gemeinsam auf eine Reise gehen oder gemeinsam überhaupt mal ins Gespräch zu kommen oder in die Arbeit zu kommen. Und dann können sich viele Dinge ändern. Menschen, mit denen ich vorher noch wahnwitzig gelacht habe und immer schön und lustig war, sind plötzlich in der Arbeit nicht mehr so lustig, nicht mehr so, wo ich denke, Mensch... Lass uns mal wieder was zusammen machen. Und andere, die ich eigentlich fast als äh, kompliziert oder wo ich dachte, na gut, das ist vielleicht nicht mein Ding, die erlebe ich plötzlich in der Arbeit als äh, sehr konzentriert, sehr toll, sehr kollegial, sehr kreativ. Und äh, deswegen, das ist immer sehr schwer. Und gut, nicht mit jedem muss man eine Beziehung führen. Und äh, wenn man einfach sich, es sind ja immer kurze Begegnungen in unserem Beruf. Also das heißt, Hm. fünf Wochen wird vielleicht maximal noch ein großer Film gedreht. Das wird aber auch immer weniger. Wir werden uns dann noch steigern. Äh, Aber äh, das heißt, das sind ja diese kurzen Begegnungen und dann gibt es eben ein Abschiedsfest und äh, dann war es das. Dann weiß man nicht, ob man sich nochmal begegnet. Also Mhm. kann man sich nur im Kopf behalten und Freundschaften habe ich eigentlich mehr oder weniger außerhalb des Berufes mehr. Also habe ich mir so angewöhnt. Weil ich denke, also ich sage jetzt mal so, ich sag, wahrscheinlich
0: ist es wie bei jedem Beruf auch so ein bisschen. Gell? Also, wenn man, ich habe auch, ich arbeite nebenbei immer in der Gastronomie ja. äh, und immer in, also habe auch schon in vielen äh, Etablissements gearbeitet und mhm. ich habe gerade letztens mit einem Kollegen darüber gesprochen. das ist ja schon so, dann dadurch, gerade wenn man sehr viel halt dann arbeitet dort ähm, und man hat da trotzdem irgendwie auch teilweise ja Zeit durch so eine gewisse dann doch lockere Atmosphäre, so ist es nicht hinterm Schreibtisch sitzen, weißt du, sich irgendwie doch kennenzulernen, dann irgendwann wird es vielleicht doch so ein bisschen dieser Bekanntenkreis oder man tauscht ganz viel miteinander ähm, aus, aber wenn man dann aufhört, dort zu arbeiten, sieht man die Leute nie wieder. Also so, das ist eigentlich ja und wahrscheinlich ist es fast überall so, wahrscheinlich ist es am Set nur einfach, wenn ihr einen Film dreht, kürzer. Die Zeit ist halt einfach viel kürzer, die ihr miteinander habt. Gell?
1: Aber sie ist umso intensiver. Also ich finde yeah. ja immer, wenn man und das geht wahrscheinlich vielen auch in anderen Berufen so, wenn man intensiv und gern diesen Beruf macht, äh, es also nicht als Belästigung sieht. (lacht) Im besten Fall, ja. Im besten Fall, dann äh, dann ist das wirklich so, dass äh, sich dann äh, teilweise schon von der Rollengestaltung her, ja, also wir sind plötzlich ein Ehepaar, eine Kollegin und ich und äh, wir haben plötzlich zwei Kinder, die haben wir natürlich sonst auch nicht und das heißt, da wächst plötzlich was zusammen und äh, in der Suche nach einer Wahrhaftigkeit oder authentisch zu sein, äh, Wäre es ja blöd, das nicht zuzulassen, mhm. diese leichte Schizophrenie, die uns da alle treibt
0: <lacht> und ja.
1: die man Kreativität nennt. Und deswegen ist es manchmal dann schon merkwürdig, sich von seiner Familie wieder zu trennen, die nie meine Familie war. Aber ja, ja,
0: gut. Ja, ja. Ich habe ich hab mir, ja, hab mir ja in Vorbereitung, also man findet viel mhm. über dich im Internet. Ich habe also hab jetzt auch überlegt, wenn wir über was wir reden. Bei dir war das so, dass ich nicht so wirklich gedacht habe, hm, über was rede ich jetzt mit Willi, weil ich dachte, hm. das wird sich schon ergeben. Das habe ich auch so ein bisschen am Telefon ja gemerkt, aber wenn man das jetzt, wenn man sich darauf vorbereiten würde, wie man das ja normalerweise tut, dann könnte man ja über alles Mögliche mit dir reden, habe ich gesehen. Also da ist hier, du bist da einmal hier auf dieser Beauty-Messe, können wir Beauty reden, grüne Ecke mhm. über Umwelt können wir reden, über Reisen könnten wir reden, wenn dann ja. Sarggeflüster über den Tod können wir reden, also ja. wir können ja über so einiges reden. Und auch in deinem Reel, was ich mir natürlich angeguckt habe, auf deiner Webseite, da ja. habe ich ja gemerkt, du bist ja schon sehr vielseitig. Das sage ich auch nicht zu jedem Schauspieler, aber äh, den ich so treffe, äh, da sage ich dann gar nichts. Da sage ich nicht, du bist jetzt gar nicht so vielseitig, aber ähm, bei dir ist es so, du spielst da, also jedenfalls die Ausschnitte, die man sieht, äh, manchmal wirklich so den netten Typ von nebenan und dann aber auch wieder den ganz coolen. Und das nimmt man dir auch total ab. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der gleiche Mensch. Ja. Weil es gibt ja schon Schauspieler, die spielen immer sich irgendwie so ein bisschen, ja. weißt du? Gerade auch große Schauspieler, muss man sagen, bekannte Schauspieler, spielen ja, sind dann ja irgendwann Sylvester Stallone, immer Sylvester Stallone, weißt
1: du? Ja, aber äh, wenn man da so seine, seine Rolle gefunden hat, äh, ja. warum sollte man das nicht tun? Ich denke, äh, nach einer Vielfältigkeit zu schauen, ist vielleicht gar nicht das Verkehrteste, aber es gibt natürlich dann auch immer solche... Also wenn es bei mir längere Serien waren, war ich ja dann auch immer diese eine Figur. Und das Lustige ist ja, dass dich die Fans draußen gar nicht dann mit deinem richtigen Namen ansprechen, sondern du bist ja. eben für die dann Clemens Winter. Hallo Clemens, wird da schon mal gerufen. Das heißt, da wird dir schon eine Rolle doch ziemlich lang über die vielen Drehbücher dann auch auf den Leib geschrieben. Deswegen, das würde ich nicht so sehen. Was für mich immer... Und da kann ich auch wieder nur für mich sprechen. Äh, wichtig ist, es gibt so viele äh, Charaktere, die mich ja eigentlich in meinem normalen Leben umgeben, die ganz oft auch im deutschen Fernsehen leider nicht abgebildet werden, weil es nicht on vogue ist oder weiß ich nicht, oder weil keiner da drauf schauen möchte. Aber vielleicht ändert sich das ja alles. Und äh, diese Menschen äh, mit mit Anstand und wahrhaftig zu spielen, also sich diese Charaktere zu suchen, das finde ich als Aufgabe richtig spannend, weil das Mhm. andere ist, ja ein Grundtalent, was man hat, ja, funktioniert, man weiß so ungefähr, wie man das macht oder wie man das tut, aber äh, sich mal äh, an eine schwierige Sache heranzutrauen, also zum Beispiel auch, greifen wir einfach mal ins bunte Treiben rein, Alkoholiker wurden schon ganz oft im deutschen Fernsehen gezeigt. Mit, der, mit dem Pederasten tut man sich schwer. Und ach, pups, da wurde schon wieder bei dem wieder Kinderpornos gefunden. Und da war schon da wieder was los. Und dann sind alle ganz äh, äh, ja, erstaunt, weil ist doch ach, so nett sonst der Mensch. Warum mhm. sollte er es auch nicht sein? Und da wäre für mich natürlich, wenn so eine Aufgabe auf mich zukommen würde, sowas zu spielen, äh, eigentlich die Aufgabe ist dem Zuschauer schwer zu machen und wie es wahrscheinlich auch im normalen Leben sein wird, es ist nicht zu erkennen. Es, man weiß es nicht und ja. wir gucken alle uns nicht in die Köpfe hinein und ja. es ist nur halt ab wann beginnt die Übergriffigkeit, ab wann beginnt letztendlich äh, äh, der Tatbestand, also das ist kriminell. Und wo bleibt es nur im Kopf? Ne? Das, das, das gibt es ja auch. Also dass äh, Leute wissen, okay, alles was ich im Kopf habe, bitte äh, äh, gib mir die Kraft, es nie leben zu müssen. Äh, aber die das dann tun, äh, ich denke, sie müssen abgebildet werden, weil es gehört zu unserer Gesellschaft mit dazu. Und ich finde immer, dass wir immer von vom Neuen erstaunt sind, was, hm. das gibt es. Und dann sagt uns die Zeitung mit den vier großen Buchstaben Ja und ganz viele,
0: (lacht) (lacht) prozentual
1: gesehen. Und äh, dann wird es einem Angst. Äh, äh, Nein, ich denke, wenn wenn wir damit leben, dass das vorhanden ist und wenn wir es eben in unserer Wirklichkeit auch abbilden. Das wäre so ein Gedanke. Deswegen, weil du gesagt hast, Vielfältigkeit der Rollen oder Menschen, oder die, die ich darstellen möchte. Das, das wäre schon, weil der nette Typ von nebenan, ich meine, der kann auch nicht so nett sein, wie man denkt. Das wäre das Spannende dann an so einer Rolle, muss ich sagen, weil, sagen wir mal, gute und liebe Menschen darzustellen, weil zum Spielen macht schon mehr Spaß irgendwo, ja, die kleine Schräge drin zu haben.
0: Ja, da hast du dir jetzt ein ganz schön schweres Beispiel da ausgesucht, aber es gibt natürlich auch viele Schauspieler, die ja. wollen solche Rollen natürlich nicht spielen von jetzt irgendeinem ja, weiß ich. Äh, Perasten oder so. Also hm. so, weil es für sie natürlich auch, glaube ich, schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich interessant finde, was du jetzt eben gesagt hast, das stimmt, dieses immer wieder, wenn es auftaucht, auch in den Medien, dass man davon total ersch- erschrocken ist, erstaunt ist darüber hm. letzten Endes. Auf der anderen Seite denke ich, was einem bei, dabei, also die Abbildung wird, Ist die Frage, würde einem die Abbildung und Konfrontation auch in den Medien, sagen wir mal auch im Film oder was auch immer, würde das mehr das ins Bewusstsein bringen, wäre die Frage. Das andere ist, wenn man aber generell davon ausgeht oder wenn man so ein bisschen Misstrauen generell durch die Welt geht, also einem gesunden Misstrauen, sage ich mal, dann weiß man ja eh, dass alles nicht so ist, wie es scheint, oder? Also das sowieso...
1: Ja, das stimmt, aber äh, weil du gesagt hast, äh, ja, manche würden das äh, gar nicht spielen wollen oder oder, ne, oder ich glaube, da gibt es auch natürlich die Angst, dass man dann damit in Verbindung gebracht wird.
0: Möglicherweise, Na? ja. Also
1: dann äh, lass dir das spielen und dann sagen, das hat er so echt gespielt, entschuldige. Na, da ist doch was. Mhm. Äh, und ja, damit muss man dann eben umgehen. Andererseits hat, hätte ich mir auch viele Sachen vorher in meinem Leben um auf ein anderes Thema zu kommen, nicht vorstellen können, zum Beispiel, dass ich Botschafter vom Kinderhospiz werde.
0: Ja, das habe ich das auch hätte, in der Recherche. Ja. Das, genau,
1: und das hätte ich mir vorher auch nicht vorstellen können, weil das war auch so ein Thema, Hospiz an sich schon. Und dann gibt es eben auch noch Kinderhospiz. Das war schwierig. Und mein Kopf weigerte sich da eigentlich auch weiter zu denken oder... Und ich habe das im Prinzip damit abgebaut und dann sind wir wieder beim Konfrontieren, dass ich mal hingegangen bin. Mm. Ich bin hingegangen, habe mir das angeschaut, wurde auch von dem äh, Kinderhospiz Sonnenhof hier in Berlin eingeladen. Und natürlich wollten sie mich als Botschafter, äh, ja. ja, irgendwie, äh, dass ich Botschafter für sie werde, das wollten sie natürlich erreichen in diesem Gespräch. Und äh, als ich mir das alles angeschaut habe, war das natürlich auch erstmal für mich... Äh, unvorstellbar und trotz alledem merkte ich es ist ein ort der lebensfreude es ist äh, äh, man weiß es ist eine begrenzte zeit hier, hier versucht man es den kleinen gästen wie man netterweise wirklich sagt und nicht patienten und ihren familien und den geschwistern die es ja dann auch dazu gibt äh, so angenehm wie möglich zu machen weil man weiß die zeit ist begrenzt und äh, als ich das erlebt habe, ist eigentlich etwas ganz Positives herausgekommen und ich bin jetzt inzwischen schon seit acht Jahren dabei. Jetzt im August gibt es ein großes Sommerfest, äh, wo ich dann mit zwei Geschwisterkindern von den kleinen Gästen da äh, zusammen moderieren werde, äh, mhm. wo ich denke, es gibt so viele Sachen, die man ja dann auch wieder positiv machen kann, also um was dagegen zu setzen. Um gegen diese, diese, diese fassungslose Ungerechtigkeit, wenn man sowas hört, äh, eigentlich was dagegen zu setzen. Und vielleicht ist das ja unsere Aufgabe. Und deswegen uns damit zu konfrontieren.
0: Ja, ja, also das ist natürlich auch ein sehr schweres Thema, sage ich mal. Und viele Leute wollen ja. sich damit nicht konfrontieren. Das ist ja das, wie du das auch gesagt hast, dass es am Anfang für dich auch so war. Ist denn in jetzt in diesem, in jetzt in in diesem dieser kurzen Zeit, die wir jetzt gerade hatten, wo, ich so, wo wir ja doch ganz viele hm. Sachen auf einmal jetzt in den Raum werfen und ich dann auch sage, man findet so viele unterschiedliche Sachen äh, von dir, äh, Sachen für die, die, die dich interessiert oder die du gemacht hast und so, Ähm, Jetzt hast du, äh, hast vielleicht über Grenzen vielleicht auch ein bisschen gesprochen, vielleicht Mhm. auszuloten möglicherweise oder einen neuen Aspekt Mhm. auch reinzubringen. Ähm, Nach was suchst du denn ganz persönlich? Was ist denn dein, was ist denn das, was dich neugierig werden lässt oder was dich reizt sozusagen, ähm, dich in, in alle Richtungen, deine Fühler auszustrecken und dann vielleicht dort das zu finden, was du willst? Weil letzten Endes, auch plakativ, aber wenn man sagt hier Umwelt, Schönheit, Särge und so weiter, das ist alles, das hat ja nicht so eine Schnittmenge, weißt du? Was ist denn für dich deine Schnittmenge? Es gibt eben gar keine bestimmte Schnittmenge, sondern es gibt viele Sachen, die mir, je älter ich werde, immer
1: mehr auffallen. Also vielleicht habe ich früher auch gar nicht, das war in mir wahrscheinlich schon drin, dass ich darüber immer über alles nachgedacht habe, ob das jetzt nun äh, tot ist oder ob das äh, Sachen, ich ich habe einmal nur mir gedacht, es gibt ja, weil du jetzt bei der Beauty-Messe warst, und (lacht) Schönheit äh, und so, das heißt, äh, äh, es wäre auch blöd in unserem Beruf äh, nicht schön auszusehen, obwohl manchmal ist äh, schön aussehen in unserem Beruf auch hinderlich oder ganz oft sogar, äh, das wird dir dann irgendwie übel genommen, aber... Da ich ja nicht schön bin, äh, geht mich das ja eigentlich nichts an. Ja. Insofern, oder ich mich nicht als schön empfinde. Das ist wieder was ganz anderes. <lacht> naja, du siehst heute auch ganz nett aus mit deinem roten Hut. Ja, aber den ich. Finde den ich, finde den ich kaschiere ich.
0: auch ein bisschen mein schütterndes Haar damit. Und. Ähm, zum anderen äh, würde ich schon sagen und auch deinen Rollen entsprechend wie du besetzt wirst und so, ich glaube schon, dass du einen, also ich sehe dich mm. auch so, wir haben ja auch ein Date, deswegen kann ich das ja sagen, ja. ich finde schon das ein bisschen gut aussehender Mann, kann man schon sagen und deswegen mm. und ich, du würdest wahrscheinlich manche Rollen auch gar nicht kriegen. Also diese eine übrigens, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal, wir kommen gleich nochmal zu mir, aber äh, diese eine, die du bei Rote Rosen gespielt hast, das mm. war nämlich dieser Clemens Winter, ja. Äh, den du erwähnt hast. Und ich habe gerade auf der Webseite nämlich vorhin mir das angeguckt und dann habe ich was Erschütterndes gesehen. Das muss ich dir unbedingt zeigen. Aber du so weißt es vielleicht auch schon. Ich gebe jetzt mal den Bildschirm frei. Das ist für die Zuhörer. Die wissen jetzt nicht, was passiert. Aber für die YouTube-Version, die sehen das natürlich. Dann blenden wir es ein. Aber für die hier. Und zwar siehst du das? Und zwar hier, ja, ich blende das jetzt ein. Ja. Das ist nämlich die Webseite von der ARD mit den äh, Vorstellungen der Rollen, bei Rote mhm. Rosen, da steht Falk Willi Wild als Clemens Winter und darunter ist ein Foto zu sehen von, ich glaube, es ist Hardy Krüger Junior. Ja,
1: mein lieber Freund Hardy.
0: Ja, genau. Und bei den anderen ist das nicht so, nur bei dir so. Deswegen, was läuft da zwischen, also gibt sich Hardy Krüger Junior mittlerweile für dich aus? Oder? Ja, ja, das hat er ja. schon
1: immer gemacht. Das, äh, ich habe gesagt, Hardy, lass es bitte. Äh, ja, weiß ich nicht. Das, äh, ja.
0: Das fand ich total skurril, weil bei allen anderen. Super
1: Pressearbeit, danke nochmal an alle.
0: Ja. Bei, bei den da, anderen stimmt es da, aber auch. Bei dir nicht. Dein Bild ist nicht da. ja Tja, tja. Da muss jemand so wütend auf mich
1: sein, der wollte nicht mehr. Und da hat Hardy gesagt, komm, dann nehm dir noch eins. Ich habe noch zwei, drei gemacht. Dann könnt ihr eins von mir Total nehmen. Absack. Aber ich finde das lieb von Hardy, wirklich, dass er dass er für sich dann einfach nochmal sagt, der, denn es ist auch nicht meine Partnerin, mit der ich zusammen war. Also ja. jetzt sind ja im Prinzip zwei Zwei, ja. äh, die, die, die nicht, äh, die
0: nicht ah, ja, zu sehen die Ah, ja, ja, genau, sind. genau. Aber deswegen, meine Lies, aber meine deswegen, liebe
1: Elisabeth Lanz ist ja auch nicht zu sehen. Ja, deswegen habe ich das und mit gesagt. mit ihr bin ich ja fest zusammen.
0: Ja, das, ja? das ist nämlich in dieser Rollenbeschreibung mhm. auch drin. Da, du mhm. bist so eigentlich ein Typ, dem seine Freiheit geht ihm über alles. weil er sich eingeengt mhm. fühlt, ja wendet er sich ab. Und dann trifft er aber hier mhm. Susanne. Und hat diese
1: Gesichtsoperation machen lassen, die ihm sehr gut gelungen ist und deswegen sieht er jetzt aus wie Hardy Krüger Junior. Das ist doch super. Eigentlich eine schöne Geschichte. Da könnte man die 200 Folgen nochmal drauflegen und sowas. Aber ich hm. meinte
0: auch nur damit, du diese Rolle, diese Art von ja. Rolle, dann du steht auch, bist, gehst nach Lissabon, wirst Bootsbauer, ja, ja. dann Yachten, ja. Architekt, so alles. Also es ist ein Traum. Ja. Karriere, die du da hinlegst. Und ich glaube, dazu muss man natürlich auch das nötige Aussehen haben, sage ich jetzt mal so. Wenn ja. da jetzt so Und dann äh,
1: wieder durch Hardy Krüger ausgewechselt. <lacht> wird. Da hast du. So <lacht> Guck mal, bei mir läuft es doch. Also Chris, wir können es da gar nicht anders sagen. Das ist doch da herrlich. Liebe ja. Kollegen sagen dann schon, komm, von dem Willi gibt echt kein... Oh, du kannst kein Foto von dem nehmen und sowas, aber nimm doch eins von mir und dann schreiben wir einfach. Ich hoffe, ich
0: habe da jetzt Foto nicht in irgendeine Wunde gestorben. Es tut mir echt leid, aber ich habe das gesehen. Ach, du,
1: wir sind nur bedingt äh, eitel.
0: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kannst du ja mal der ARD schreiben. Aber wenn einer von der ARD da ist, da stimmt was nicht. Jedenfalls von der Online.
1: Verantwortung der ARD. Ich meine, die müssen das vermarkten. Also da, da sage ich jetzt erstmal nichts dazu. Ich mich mich um meine kleinen Urlaubsfotos und damit ist gut. Hm. Aber
0: trotzdem, und das war ja das tiefsinnigere Thema, wir waren ja bei diesem eben, wo du, was dich triggert und so ein bisschen, wo du sagst, wo ist mein Reiz. Was ich damit meine, ist auch so ein bisschen, also deswegen mache ich wahrscheinlich auch die Sendung, ich bin schon sehr stark an Menschen interessiert und an Geschichten und auch Geschichten mit Menschen zu erleben oder Geschichten zu hören von Menschen und das ist etwas, was mich immer getriggert hat, was mich immer antreibt, was ich auch zum Beispiel in dem Job in der Gastronomie erlebe, weil da da sind einfach sehr, sehr viele Menschen und genauso mache ich das hier zum Beispiel in meinem Podcast, teilweise auch, früher habe ich auch Kurzfilme gedreht, dann hat mir die Arbeit mit den Menschen auch mehr Spaß gemacht als sagen wir mal die Bildgestaltung, also deswegen bin ich auch, glaube ich, nicht so ein guter Filmemacher, aber Ähm, diese Arbeit mit Menschen, das ist so, was mich triggert und das wäre so mein Mittelpunkt. Das meinte ich so. Was was ist das denn bei dir?
1: Es ist natürlich die Arbeit mit den Menschen ähnlich wie bei dir. Das ist gar gar nicht der Punkt. Aber dass ich über gewisse Sachen nachdenke, ist ja auch, dass mir Sachen auffallen und ich merke, es wird überhaupt gar nicht oder nicht genügend oder nicht viel darüber gesprochen. Und solche Sachen aufzutun, und zu sagen, das ist gar nicht so schlimm oder, oder diese Grenzerfahrung zu machen. Ich meine, wenn wir jetzt auf die Sarggeflüster mal kommen, ja. das war ja insofern auch wie so ein, ja, ein Versuch, also da, da lustig im Sarg liegend, einfach über die Endlichkeit zu reden und trotzdem hinterlässt das ja etwas in einem, weil Ich weiß, dass äh, da war ja Originalpublikum dabei und es waren ganz viele ältere Menschen da und äh, ich war erstaunt, in welcher Freude sie über uns lachen konnten und äh, wie sie äh, über Witze noch lachen konnten und sowas, weil ich ja dachte, als ich da reinging, um Gottes Willen, äh, äh, die sind vielleicht jetzt näher dran als ich, aber das weiß man ja heutzutage auch nicht, das kann übermorgen schon anders sein, Mhm. aber äh, äh, dass sie... So, so spontan waren, dass sie äh, eigentlich... Ich wurde zum Beispiel gefragt, warum ich noch äh, kein, kein Kind habe.
0: Mhm.
1: Das wollte ich Ihnen jetzt nicht ausführlich erklären, aber... Äh, und dann weiß ich aber, äh, dass eine ältere Dame, geschätzt 80 Jahre... Ja, dann machen Sie doch noch eins. Machen Sie los. <lacht> <lacht> Und das in dieser äh, Aufbahrungshalle ich im Sarg liegend mit dem Moderator, das hm. war schon <lacht> das war schon <lacht> obwohl klar, ich meine, äh, w- ja. wenn man es richtig sieht, das ist ja der, der, also der Ort des Endes ist ja eigentlich der Ort des neuen Beginns. Also insofern war die Aufforderung da drin vielleicht gar nicht. Aber hast
0: du so hast es denn gemacht dann? Nee. Nee. Nee.
1: nee. Nein, noch nicht, okay. Nee. Warte mal, ich rufe nochmal an. Nee, ich glaube nicht. Nee. <lacht> ich habe Ist jetzt nicht so in meinem Lebensplan drin. Nein. Aber ich, das wollte ich ja auch nur als Beispiel sagen. Das heißt, man wird von außen wahrgenommen. Es werden in allen Sachen natürlich auch gesehen oder gefragt oder viele Leute verstehen es nicht. Und dann kann man kurz eine Antwort geben. Und was mich aber eigentlich umhertreibt, ist, dass wenn man schon die Möglichkeit hat, wie zum Beispiel bei dir, hier in diesem Podcast zu sein oder wenn man die Möglichkeit hat, warum auch immer eine Öffentlichkeit zu bekommen,
0: mhm.
1: dann finde ich es, sollte man das nutzen. Und das versuche ich auch den jungen Kollegen in irgendeiner Form zu sagen. ist ganz hübsch wieder, hey, hier am Set, super, ganz mhm. toll, bin schon so aufgeregt. Ja, das sind wir alle. Mhm. Äh, aber man kann sich auch sozial engagieren. Da gibt es immer ganz, ganz viele Organisationen. Da kann sich jeder seine, seine Richtung auch noch aussuchen, weil man dadurch die Möglichkeit hat. Äh, und ich habe mir Kinderhospiz nun ausgesucht äh, und finde, äh, dass es immer eine Möglichkeit gibt, dieses Thema wieder in die Mitte der Gesellschaft, sagt man so schön, aber also ins Bewusstsein der Leute zu rücken und zwar nicht, dass sie sagen, wir können es nicht mehr hören, sondern einfach nur, weil man sagt, da muss geholfen werden, da ist jetzt auch, was die ganzen Krankenkassen angeht und äh, überhaupt, wie die Gelder da fließen, die eben nicht fließen und man muss eben von Spenden das irgendwie stemmen, für eine doch äh, in der Gesamtbevölkerung gesehen kleine Gott sei Dank. Kleine äh, Gruppe von Menschen, die das betrifft, mhm. denen muss doch aber ganz schnell und unbürokratisch geholfen werden. Da muss man doch nicht noch irgendwelche Anträge und sowas. Ich manchmal verstehe ich es nicht. Aber ich äh, gebe mich da gern hinein, weil äh, dieses Ärgern mich auch wachhält und äh, ja ja am, am, am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen lässt.
0: Mhm. Aber liegt es nicht daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es primär ums Geld geht? Also dass man sagt, wir investieren nur in das, was irgendwie was abwirft?
1: Das kann sein, aber das, da kann ich jetzt auch wieder nur von mir sprechen, vielleicht geht es ja Hardy anders, aber Geld ist jetzt nicht so, also
0: es ist nicht so viel da, dass das jetzt mein Problem werden könnte. Insofern ja, nicht ist dein geld dein... aber ich meine ja ich meine ja jetzt wenn man sagt warum werden so Hospize zum beispiel nicht finanziert ist so komplett oder so dass man das hier nicht auf spenden äh, angewiesen sind und da gibt es ja andere äh, institutionen oder so wo man das gleiche yeah. sagen könnte und das meinte ich eigentlich dass es eigentlich eher darum geht dass in der politik Die... und in der wirtschaft einfach danach geschaut wird was letzten endes entweder ist es prestige oder ist es ist bringt irgendwas aber alles, was nicht so viel bringt, ja. Kinder, Alte, Sterbende, äh, behinderte Menschen, und so, das wird ja. eher so ein bisschen weggedrückt, weil wir halt so sind. Wir, und das ist aber auch ja ein Grenzthema, weil, über was wir nicht so sprechen, weil wir uns ja. immer sehr gerne hübsch darstellen, aber eigentlich sind wir ja schon so alle ein bisschen darauf. Also und wir können uns ja nicht rausnehmen. Wir beide jetzt zum Beispiel. Das Das stimmt, aber
1: deswegen bleiben wir dann auch erstmal übrig und werden dann die Spenden äh, äh, mitfinanzieren. Also dann sind wir schon wieder weg von der Politik und von der Industrie ganz schnell. Ich habe aber auch erfahren, wenn wenn du direkt mit Ansprechpartnern äh, genau da äh, ins Gespräch kommst, ist plötzlich alles ganz einfach. Zwar erstmal nur im Einzelfall, weil man sagt, äh, das darf so nicht sein. Aber äh, auch ein Einzelfall hilft ja erstmal, wenn man das geregelt bekommt. Das heißt, manchmal ist es eben auch nur, dass man es immer wieder äh, anspricht, um es so zu sagen. Es wird eben ganz schnell vergessen, weil äh, es gibt viele Sachen, aber das sehen wir ja sowieso mit unseren Nachrichten. Also wir sind, glaube ich, in einer sehr hysterisierten Welt. Also ich bin gern hysterisch, gehört auch ein bisschen zum... Äh, zum, zum Schauspielerberuf, glaube dazu. Ohne Hysterie wird es nichts. Äh, aber äh, das ist mir manchmal zu viel. Das ist mir zu mhm. viel und äh, dann ist schon wieder dieses Thema und dann fällt das andere wieder hinten runter und aber die Sache ist ja noch gar nicht gelöst. Äh, der Hunger besteht noch, der Krieg besteht noch und sowas und, äh, und man fokussiert sich immer so und ich es ist schwierig bei den vielen Informationen, die wir, denen wir auch ausgesetzt sind, da noch dran zu bleiben. Aber ich glaube, es lohnt sich und es lohnt sich auch, an Sachen nochmal nachzuhaken oder nachzufragen, was ist denn da eigentlich geworden, weil man, man ist immer nur, aha, informiert und das darf da wohl nicht sein und da wird aber nicht mehr drüber gesprochen und wenn man nach zwei Jahren wieder drauf schaut, sieht man, hat sich leider nichts geändert, weil auch niemand mehr nachgefragt hat.
0: Ja, ja, also das ist natürlich auch ein Riesenfass jetzt, was du aufmachst, aber das ist äh, durchaus, wir versuchen es trotzdem klein zu halten, aber es ist absolut ja. richtig, was du sagst, ja, also ich habe auch mal eine Zeit lang, das habe ich auch hier in meinem Talk gesagt, irgendwie, ich ich glaube auch in der Corona-Zeit, ich habe irgendwann keine Nachrichten mehr geguckt also, oder gehört, mhm. weil das war mir irgendwie alles zu viel, weil diese Hysterie kam, nicht nur in der Corona-Zeit, und es ist ja grundlegend so, aber da hat man es halt auch sehr gemerkt, die Leute hatten nun mal auch Angst und manche haben sich aufgeregt und die anderen haben sich über die wieder aufgeregt und dann kam alles irgendwie so zusammen und die Nachrichten, die dann auch noch irgendwie was aufgebauscht haben, haben es auch nicht besser gemacht. Also so, und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich gucke das nicht mehr, ich höre das nicht mehr, es bringt eh nichts. Und äh, heute mache ich das wieder, aber auch ich versuche das zu regulieren, also dass ich mich nicht zu sehr aussetze, weil es nämlich genauso ist, wie du sagst. Also es wird was aufgebauscht und man regt sich total auf oder die Leute haben total Angst und auf einmal ist es nach ein paar Monaten vollkommen weg weil irgendwas anderes gerade passiert, was alle total interessiert. Und wenn man diesen Mechanismus irgendwie so erkennt, denkt man so, warum gu- hört oder guckt man dann sowieso Nachrichten? Und das Beste ist vielleicht diese Besinnung, wieder ein bisschen ruhiger zu werden, vielleicht darüber zu reden oder auch, was du ansprichst, einfach zu sagen, okay, wollen wir da mal nachhaken? Was ist eigentlich daraus geworden? Ist es nichts passiert, wie du sagst, ja? Ähm aber da irgendwie ein bisschen Ruhe reinzubringen, wie auch immer man das macht, wenn es auch nur für sich ist oder so, ist ganz wichtig. Weil man sonst so schnell schnelllebig, man wird da einfach durchgehetzt. Und es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Nachrichten ja im Grunde auch verkauft. Letzten Endes dann, wenn da eine Riesen-Headline ist, kauft es jeder und so. Also es alles hat irgendwie auch wieder was damit zu tun. Und dann wird man da durchgehetzt, immer noch eins, wieder was und so. Und da mu- man muss diese Ruhe dem Ganzen entgegensetzen, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt und da hilft... Und dann sind wir wieder bei dem anderen Punkt, den wir schon besprochen haben, sich zu engagieren. Wenn ich im ja. Kleinen, hat man früher gesagt, obwohl das eigentlich ziemlich groß ist, dass man äh, schaut, dass links und rechts die Leute, äh, dass es denen gut geht, ne? dass man also, dass man, wenn das jeder machen würde, also das... Also ich bin im Atheismus groß geworden in in der DDR. Äh, Deswegen war es für mich später erst dann so eine äh, Kirchengeschichte eigentlich, dass man sich dann, glaube ich, zum Sonntagsgottesdienst links und rechts mal umarmt, dass wir wir gemeinsam so sind. Und wenn man das aber jetzt mal mit rausnimmt in die Gesellschaft, wäre es doch ganz toll. Ich meine, wenn jeder links und rechts schaut, dass da niemand äh, abschmiert und und, und, äh, irgendwie verkommt, dann, dann wären wir doch schon weit, also wenn jeder, ne? und äh, dann geht, glaube ich, auch ein bisschen in uns die Hysterie weg, weil ich habe eine Aufgabe, ich kümmere mich, äh, da gibt es große Schwierigkeiten, ich habe überhaupt gar kein, äh, keine Zeit, mich den ganzen Tag mit diesen Nachrichten berieseln zu lassen oder nochmal nachzulesen, oder lesen ist ja sowieso nichts. es sind ja nur Überschriften, die wir wahrnehmen, fast nur. Äh, insofern... Äh, ist dieses Engagieren, glaube ich, die beste Methode, die Ruhe wiederzufinden und auch, dass man sagt, für sich ein Wohlbefinden wieder zu erlangen. Also, dass man sich ja. im Leben angekommen fühlt und sich auch um die anderen mitkümmert. Und da gibt es ja auch so sehr sehr viele schöne Momente. Es gibt ja nicht nur, weil Kümmern klingt immer so, (lacht) oh Gott, hier ist alles ganz schlimm. Nein, es gibt ja äh, ganz schöne Sachen im im Supermarkt und sowas. Ich freue mich heute noch, wenn ich mit meinen zwei Sachen da irgendwie komme. Ich bin immer der, der keinen Einkaufswagen nimmt und versucht zu stapeln und auch runterfallen lässt und sowas. Dann hätten Sie meinen Lieber einen Wagen genommen. Aber das das mache ich äh das werde ich wahrscheinlich auch noch machen, wenn ich 70 oder 75 bin, falls ich so alt werde, dass ich das dann stapel. Aber ich frage dann immer eben mit den drei Sachen, die ich habe, ob ich vorgehen kann.
0: Ach so, einer bist du.
1: Ja, <lacht> und das sind aber so ganz viele auch äh, äh, unterschiedlichste ja. äh, Herkunft, die, die sagen, na klar, geht doch und so. eine. Manche: Na gut, wenn es sein muss, ist ja. aber auch noch. Aber man war schon wieder im Gespräch, man hatte einen fröhlichen Austausch man sagt danach schönen Dank nochmal und äh, einen schönen Tag und äh, ja, vielleicht be- beginnt es ja damit, mit dem Kleinen und der Freundlichkeit.
0: Ja, also, und ich finde auch Ruhe, ich merke das auch in meinem Alltag, ähm, dass es sich auf Menschen überträgt, also ich bin nicht immer ruhig, mhm. aber ich glaube mittlerweile, früher war ich total hippelig, ich weiß nicht, wie es dir mhm. ging, aber früher war ich eher nicht so ruhig, aber und das überträgt sich aber, also das sagen mir auch dann Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich ganz angenehm so, weil mhm. dann werden die auch ruhiger. Ja, weil das ist ja so und das kennt ja jeder. Also wenn einer natürlich total nervös neben dir rumhüpft, dann wirst du auch irgendwann nervös, weil es dich irgendwie annervt und, und so. Und das kann man auf alles ein bisschen übertragen. Deswegen natürlich am Ende des Tages liegt es an, an uns selber. Also wir sind alle irgendwie selber dafür verantwortlich, wie wir uns hier auf dieser Welt bewegen. Aber jetzt hast du gerade gesagt, du bist im Atheismus groß geworden. Bist du dann hast du, bist du gläubig geworden irgendwann oder bist du immer noch Athe- kompletter Atheist?
1: Nee, der, ach, ich, mit dem Atheismus konnte ich mir konnte ich ja auch nichts anfangen. Also das heißt, Atheismus, be- Atheismus be- heißt ja danach Schluss, Aus, Ruhe ist nichts mehr. Mhm. Und äh, das ist natürlich in jedem kreativen Kopf geht das nicht. Also weiß ich nicht. Also die können sich auch nochmal melden, falls ja mh, ganz toll. Und da ist dann auch bei uns natürlich so eine allgemeine Erziehung, so eine <lacht> Staatsdoktrin oder wie man auch immer also das mhm. heißt, ich habe ein ganz merkwürdige Erinnerung an die vierte Klasse, also weil eine in unserer Klasse äh, ging also in die Kirche und das war dann in der Klasse auch äh, bekannt und auch der Klassenlehrerin und die hatte nichts Besseres zu tun, als zu sagen, das ist äh, so und so und stellt euch vor, die geht in die Kirche, ihr dürft jetzt alle mal kräftig lachen. Und dieser Satz ist mir sehr hängen geblieben, Mhm. weil... Wenn man heute noch manchmal so sagt, dann dürfen die denn überhaupt in der Pädagogik arbeiten, dann müsste man sich fragen, was das damals von Monster war, dass das gesagt hat. Aber äh, das war eben der Freiraum dafür. Ne? Also dass, das heißt, man konnte die, den anderen so, und die sind dann abgeduckt. Und das hat mir die Sache dann, als ich so 14, 15, als in die Pubertät kam, hat mir die Sache natürlich interessant gemacht. Ne? Die haben sich da junge Gemeinde und die haben sich irgendwo getroffen und okay. so. Und mhm. äh, Aber es war eben auch eine junge Gemeinde in der DDR. Das war ja dann auch schon. Und äh, es war letztendlich auch wieder so eine merkwürdige Ansage. Insofern habe ich es bisher so gehalten, dass ich mir eben aus jeder Religion, die mir so über den Weg läuft, Judentum, Buddhismus, Katholizismus, äh, äh, dass ich mir so ein bisschen was davon nehme. Dass dass ich schaue äh, und äh, merke manchmal, Das sind Sachen, die ich so mache. Ich habe also, als meine Großeltern gestorben waren, habe ich später dann an ihrem Grab immer in die Länder, in die ich dann gereist bin, das konnten ja meine Großeltern gar nicht absehen, dass dann plötzlich eine Wende kam und dass wir plötzlich reisen durften. Und dann habe ich eben immer Steine oder Muscheln und sowas mitgebracht und habe die auf den Grabstein gelegt. Im Jüdischen gibt es das ja nun auch, aber das ist mir viel später erst aufgefallen. Mhm. Und jetzt bin ich sehr, sehr gerne in Rom, weil ich da mal in den 90er Jahren 97, 98 äh, nicht nur ein Stück probiert habe, das war so eine Koproduktion mit dem Berliner Ensemble und in dem Theater in Rom und äh, äh, wir haben dort eben auch also über zwei Monate ein Stück probiert und haben dann dort auch nochmal gastiert und deswegen ist mir Rom so, so, äh, so äh, ja so nah und äh, wie dort der Katholizismus zum Beispiel gelebt wird Finde ich toll, aber ich sehe es eben auch nur von außen. Also ich, ich bin jetzt <lacht> kein Italiener und muss das alles durchmachen. Viele westdeutsche Kollegen, die ich später getroffen habe, haben gesagt, ach du, du mit deiner Pionierorganisation. Ich war da in der Jugendgruppe davon von der und der Kirche. Das, das war noch schlimmer und sowas. Also das heißt, ich habe da vieles gehört. Und wie gesagt, ich denke, was auch zum Beispiel äh, die Institution Kirche oder äh, überhaupt die Glaubensrichtungen schlimm machen können, sind's die, sind die Leute, die es, die es verkaufen letztendlich. Hm. Ich, also so viel sehe ich zumal. Also ich sehe jetzt von den Grundansätzen und äh, das, was man nachlesen kann, sehe ich ganz äh, äh, tolle tolle äh, ja, Lebensentwürfe. Wo es schiefgehen kann, ist eben, Machtmissbrauch Und da sind wir schon beim nächsten großen Fass, was wir aufmachen. Ja, du genau. guckst schon unter deinem roten Hut. Aber so ist es halt. Es sind die Leute, die es fehllaufen lassen. Aber mhm. es waren auch die Leute, die es fehllaufen lassen haben in der DDR, muss ich dir dazu sagen. Die alten Spanienkämpfer, die nicht abgeben konnten. Ansonsten wäre die Sache vielleicht nicht
0: aber ich finde auch, ich weil, jetzt, weil, du, weil du das gesagt hast, jetzt mit Rom, wenn man in Rom ist, ja. dann, man wird auch so ein bisschen gläubig, finde ich, weil da sind ja auch überall, also gerade, ja. was weiß ich, Petersplatz oder so, ich habe mir ja. das überlegt, als ich auf dem Petersplatz stand, habe ich gedacht, ja kein Wunder, wenn die Leute früher irgendwie aus den Dörfern da hingekommen sind, haben das gesehen von Weitem, das sah ja schon aus, als wären sie im Himmelreich fast ja. schon, das war ja so opulent, so groß, sieht ja heute, wirkt ja heute noch so, ja. Da hat man natürlich schnell eine Tendenz, glaube ich, dass man sich damit irgendwie nochmal anders auseinandersetzt, glaube ich, oder?
1: Und es hat es hat wirklich, weil du vom Petersplatz sprichst, es gibt ja immer, wenn der Papst in der Stadt ist, sonntags dann dieses Gebet, was er aus seinen Gemächern, da werden oben ja. die Fenster aufgemacht, der Teppich rausgehangen. Und äh, das habe ich schon ein paar Mal damit erlebt, äh, wie auch zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag die Weihnachts-, äh, den, den, den Segen und äh, die Ansprache des Papstes. Und unter den ganzen Gläubigen zu sein, da sind wir letztendlich ja fast wie im Fußballstadion. Man fragt ja auch, warum die alle da aufspringen und und so. Das Mhm. nimmt einen mit. Sie nehmen mich mit auf die Reise. Und äh, ich bin gerührt, äh, gar nicht äh, von den Worten des Papstes, weil ich natürlich auch so wenig (lacht) kann, dass ich sie gar nicht alle verstehe. Aber ich bin äh, in der Auswirkung was was es mit den Menschen tut, die rings um mich auf diesem riesengroßen Petersplatz sind. Und äh, äh, das das finde ich schon faszinierend und finde es tief berührend. Also freue mich für die anderen eigentlich mit und bin mittendrin und bin froh, dass sie mich dabei sein lassen, ja. Dass sie mich...
0: Naja, ja, aber so, das meinte ich jetzt nur, weil du das gesagt hast. Mhm. In Rom, ich war auch mal in Rom. Ich hatte leider eine Lebensmittelvergiftung, als ich in Rom war. Deswegen war mhm. ich nicht so viel draußen. Also immer nur mit unter so Tabletten-Einsatz war ich draußen. Es war ein bisschen unangenehme Erinnerung. Aber mhm. ähm, dieses, ähm, das meinte ich halt, man geht um die Ecke und auf einmal steht da das Pantheon oder so. Ja, ja. Das Ding und du denkst so, heiliger Bimbam, das steht da genau vor ja, meinem, also unglaublich. ja so. Und das Ganze, diese Kultur, die du einfach dann irgendwie bekommst, das ist natürlich schon auch verbunden natürlich dann mit dem Glauben, mit der Religion, das steckt da ja ganz viel miteinander zusammen und äh, da merkst du, wie alt das schon ist ja und dann kriegst du schon mhm. so einen Blick da drauf. Verstehst auch viele vielleicht sehr gläubige Menschen, finde ich, die vielleicht auch wirklich das Eins-zu-Eins nehmen, die Bibel, ähm, woher das kommt, weil das hat irgendwie, wird da sehr stark untermauert, ja? finde ich. Aber ich fand es trotzdem toll, also ich fand es ein bisschen hektisch, die Stadt, aber ansonsten fand ich es trotzdem natürlich sehr... Aber gerade an den
1: Punkten ist sie eben nicht hektisch. Das ist das Tolle. Das, weil alle sich in irgendeiner Form in einer Ehrfurcht zusammenreißen. <lacht> gerade auch Petersplatz und so, das <lacht> genau, Getränk. Und genau. ich stand vor ihnen in der Reihe. Das hört plötzlich auf. Man wird so richtig milde und sagt, ach, gehen Sie doch ruhig auch noch vor. Also, ja. <lacht> man übt sich schon mal ein bisschen in, in der Vergebung. Aber ja. ich
0: fand auch die äh, am Petersplatz, es gibt dann vorne auch so Fanshops, wo du ganz viele mhm. Sachen über Päpste kaufen kannst. Ja. Schlu- Schlüsselanhänger und Weihwasser und hast du nicht gesehen. Und dann gibt es ja von manchen Päpsten ganz viel, die sind total beliebt und mhm. von manchen gibt es nur ganz wenig oder gar nichts, ja, weil die nicht beliebt sind. Ja, oder beliebt waren, ja. nicht so beliebt waren. Das ist auch mhm. interessant. Richtig so Wir pop-sam. sind Papst
1: waren nicht so beliebt.
0: Zum Beispiel, ja. Sicherlich. Um ja, es ja, einfach aber nicht, zu gibt's, sagen. Gibt es nicht, so Gib, nicht, nicht so viele. nee, es mhm. nicht so viele. Ähm, aber hast du denn, weil wir beim Glauben jetzt waren, also denkst du dann, es gibt ein Leben nach dem Tod sozusagen, dass es dann weitergeht? Gerade wenn du dich mit verschiedenen Religionen äh, befasst, da gibt es ja schon viele Geschichten, dass man sagt, Wiedergeburt oder so ein Zeug. Gehst du davon aus...
1: Also ich, ich gehe davon aus, weil ich es mir wünsche, weil mhm. äh, ich bin in einem Alter, wo schon viele Menschen gegangen sind äh, und täglich werden es mehr oder jährlich, äh, also es wäre jetzt blöd, sie nicht nochmal treffen zu können. Also mhm. ich freue mich letztendlich äh, darauf, äh, sie da drüben äh, auf der anderen Seite wiederzutreffen in welchem Zustand das ist, ob wir da so rüber, glaube ich, weniger, denn das bleibt hier. Aber äh, ich möchte daran glauben, weil äh, äh, ja, weil weil ich das ist wie Weltall vorstellen, ne? Wo ist das Ende des Weltalls und was was würde denn denn danach kommen? Und äh, so ist es auch bei mir mit. Äh, also man, wir können uns das alle nicht vorstellen. Wir wissen auch nicht, in welche Ebene wir da gehen oder wo wir da sind. Und äh, aber vielleicht ist es ja wirklich was äh, ganz Tolles und äh, man trifft sie wirklich alle wieder und kann sie umarmen, die Großeltern mm, mm, zum Beispiel. Mm. Das würde mich sehr freuen, meinen Opa Willi wiederzutreffen.
0: Der, ist auch, wäre, der hieß auch Willi, ja?
1: Ja, ja, deswegen habe ich den Willi ja eigentlich, ah, weil ich, okay. bin ja, ich bin ja das Kind mit den zwei Familiennamen gewesen. Falk Wild. Also selbst hier in dem Haus, in dem ich lebe, wohnt eine Familie Falk. Und das ist ganz, ganz mies, wenn du auf dem Schulhof dann angesprochen wirst, ey, du hast ja nur zwei Familiennamen. <lacht> ich hatte keinen Vornamen, also weil Falk als Vorname gibt es zwar, aber es gibt Falk ganz oft als Familienname.
0: Ach so, okay, mm. okay. die haben dann gedacht, das ist dein, dein, mm. dein Nachname, haben die gedacht. Genau,
1: zwei, zwei. Zwei Nachnamen hatte er und keinen Vornamen. Und ich fanden das besonders lustig, deswegen war dann meine große Sehnsucht zum, zur damaligen Zeit, als ich auf dem Schulhof rumrannte, hießen sie alle Lutz oder Michael oder Andreas. Yeah. Nicht, dass ich Chris heute irgendwie so heißen wollen würde, yeah. aber damals als Kind dachte ich, ach,
0: lass mich doch Lutz. <lacht> Lutz wäre doch so schön. Lutz, Lutz wäre doch ich Lutz. Lange nicht mehr gehört, diesen Namen. Mehr. Mhm. Okay, Lutz, ich ja. weiß, aber Lutz,
1: Lutz war so. Okay. Und äh, dann gab es eben den Großvater Willi mein Lieblings-Opa und äh, der Schauspieler werden wollte, aber zwei Weltkriege mitmachen musste und das nie umgesetzt hat und als der mich dann äh, doch im sehr hohen Alter als Enkelkind äh, überbekam, <lacht> weil ich bin sehr viel bei meinen Großeltern groß geworden, äh, meine Eltern sehr jung, die mhm. hatten ihr Leben, ihr Arbeitsleben, hatten viel zu tun, aber bei den Großeltern war es eben schön, weil die Ruhe, von der wir gerade sprachen. Ja, ja, ja. Diese ja. Selbstverständlichkeit. Also wenn ich das irgendwo habe, habe ich das nicht von meinen Eltern, sondern von meinen Großeltern. Weil die, bei denen durfte ich alles, dafür sind vielleicht auch Großeltern da. Hm. Und äh, Opa Willi äh, merkte eben irgendwie meine Fantasiebegabung und mein, äh, ja, mein mein unruhiges, hippliges Wesen. Und das versuchte er äh, m- irgendwie fruchtbar zu machen, indem er sagte ich glaube, du sollst schauspieler, du wirst Schauspieler, du wirst Schauspieler
0: Ah und dann
1: habe ich irgendwann, weil es dem Opa ja so gefallen hat, gesagt, ja, ja, ich werde Schauspieler und äh, er starb, als ich 14 war da war ich aber inzwischen schon auf so einer in in so einer Fördergruppe der Ernst-Busch-Schule hier in Berlin, das gab es für so äh, talentierte Jugendliche Äh, und Mhm. das hat er noch miterlebt, aber äh, später das Schauspielstudium natürlich nicht mehr und als äh, ich die erste Inszenierung innerhalb des Schauspielstudiums hatte, das war im zweiten Studienjahr, äh, da äh, kam dann so ein Dramaturg, da ging es ja darum, wie der Name richtig geschrieben wird, äh, ins Programmheft, weil man startet ja dann so, ne? Das, äh, das ist zum ersten Mal, wird man erwähnt, in einem Programmheft zum ersten Mal geht es vielleicht auch durch die Zeitung. Und da habe ich mir ad hoc überlegt, ab heute heißt du Falk Willi Wild. Weil ich wollte Opa Willi, mit in meinen Beruf nehmen. Deswegen möchte ich auch Willi genannt werden, weil ich möchte, dass er genannt wird. Weil ich weiß, Opa Willi ist bei mir, der sitzt hier oder da oder wo auch immer. Also Opa Willi ist auf alle Fälle da. Und da ich daran glaube, ist natürlich deine Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, mhm. äh, schon fast absurdum, weil natürlich möchte ich Opa Willi wieder treffen. Und ich weiß ja auch, dass er jetzt schon die ganze Zeit bei mir ist. Weil zu seinen mhm. Lebzeiten sagte er schon einen schönen Satz, selbst wenn ich nicht mehr bin, da musst du keine Angst haben. Ich bin immer bei dir.
0: Warum, das schön, das ist Willi, warum ja. hat das der Opa Willi gesagt? Wahrscheinlich,
1: ja. weil ich so hiblich war und er wollte einfach nur, dass ich ruhig bin. Aber es ist toll, dass er es gesagt hat, weil das sind so Sätze, die mich jetzt manchmal auch wirklich äh, in Lebenssituationen, wo Verzweiflung oder, oder wo man nachdenkt, also Verzweiflung ist, ist zu viel, also, wo man, aber wir sagen ja immer alles zu viel. Im dramatischen Fach, aber wenn man eben so mit sich oder unzufrieden sind das solche Sätze, die, die ich mir dann selber sage und dachte, das würde jetzt Opa Willi zu mir sagen und ist dann schön. ist es eigentlich ja. schon wieder gut.
0: Das, ist, das ist, finde ich sehr schön. Es geht mir auch ein bisschen zu Herzen. Ich hatte auch eine sehr intensive Beziehung zu meinem Großvater. Der ist auch gestorben, als ich zehn Jahre alt war. Es war ein bisschen mein Vatersatz, weil mein Vater hat die Familie hm. früh verlassen. Ähm, und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, was du sagst. Mein Großvater hat mal gesagt, er hat immer gern so Sprüchebücher gehabt. Und ein, eines der Sprüche, die mir hängen geblieben ist, ist, dass er gesagt hat, äh, man kann nicht die eine Hälfte des Huhns zum Kochen und die andere Hälfte des Huhns zum Eierlegen haben. Ja. Das ist mir auch so ein bisschen, irgendwie <lacht> <lacht> habe ich das immer noch so in <lacht> meinem Kopf, ich denke, irgendwie hat er schon auch recht gehabt. Ja? So ein bisschen. <lacht> äh, so viel dazu. Aber äh, das ist natürlich, ich finde es auch schön, dass du das so äh, positiv und hoffnungsvoll sozusagen wiedergibst, mit dieser doch relativ plakativen Frage gibt es ein Leben nach dem Tod, weil ich öfter mal, auch viele Schauspieler tatsächlich, die ich auch, oder auch meiner Filme ich habe ja noch diese Film Talk mm. Show, also ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, mm. ähm, da gibt es doch einige, sind sehr atheistisch veranlagt und sagen sehr, nö, das ist halt, wenn ich tot bin, ist so wie vorher, als ich noch nicht geboren war, ich merke es halt nicht, ähm, obwohl sie vielleicht in einem kreativen Beruf arbeiten, aber sind trotzdem sind sehr nüchtern und ich... Äh, maße mir nicht an, darüber zu urteilen. Ich bin aber mehr auch auf deiner Seite, dass ich denke, na ja, also wenn ich jetzt die Wahl habe, was würde mich jetzt bewegen an dieser Rationalität und an dieser Nüchternheit so festzuhalten? Also dann würde ich doch lieber auf die Hoffnung setzen, ja, dass es weitergeht. Weil ich will das, das ja eigentlich. Ja. Ich will genau, ja,
1: das ist ja auch bei mir der Punkt. Ne? Das heißt, die Rationalität, die hatte ich, äh, ja in meiner Kindheit, da hat man mir das so erklärt ja. und es hat in mir eigentlich wahnwitzige äh, Lebensängste aus, ausgelöst, also Panikattacken und sowas, die ich ja. dann schon mal mit acht oder neun hatte, weil ich dachte, Gott, wir sterben morgen alle gleich und dann ist ja nichts mehr und deswegen, um mich auch selbst äh, äh, ein bisschen äh, zu beruhigen, äh, dass das eigene Weggehen ja vielleicht für die anderen wahrscheinlich schlimm ist, im besten Falle, vielleicht sagen es auch Gott sei Dank, endlich ist er weg. Aber, das sei Ihnen dann alles geschenkt. Ich finde es schön, dass ich diese Vorstellung in mir selber so habe und wirklich auch selber daran glaube. Weil das hat eine ganze lang, eine Zeit lang gedauert, ehe ich mir da auch wirklich über den Weg getraut habe. Und natürlich ist es ein Wunsch, Chris. Das, das, das wissen wir. Es ist ein Wunsch. Und wie du schon sagst, wenn man es sich wünschen dürfte, wär, wären wir doch völlig blöd, dass wir sagen, Schluss, aus, ja. in the Feierabend. Vor ja. allen Dingen finde ich es find auch, weil du von meinen Kollegen sprachst, die, die dann so drauf sind, aber die gibt es ja letztendlich auch in anderen Berufsgruppen, Menschen, ja. die das so hart sehen, da frage ich mich manchmal, woher kommt denn die Härte? Also ich ver- verstehe es überhaupt nicht, warum machen sie es nicht ein bisschen leichter? Also es, es, also es, es ich- fällt ihnen doch nichts weg, deswegen...
0: Ja, also ja. früher, ich war früher mal in so einer Familie drinne sozusagen, wie reingeheiratet, in Anführungsstrichen, ja. und da herrschte eine sehr starke Rationalität und die waren auch sehr atheistisch veranlagt und da hat sich das einfach dementsprechend erklärt, dass man halt im Grunde sich auch mit dieser Idee des es ist halt alles so, wie das ist und dann kommt nichts mehr danach, dass man sich für sehr intelligent gehalten hat. Also dass man gesagt mhm. hat, wir sind hier sehr wissenschaftlich, wir sind hier sehr rational und so und wir sind ja nicht so Wunderglaube, Wunderlampe, hu, hu spirituell, weil das ist totaler Blödsinn, Quatsch. Wir stehen über diesen Dingen und wir wissen, das ist so und so. Das heißt, das wurde damit assoziiert, dass man gesagt hat, wir sind halt schlau. Aber Christian, können wir es doch heute direkt mal
1: umdrehen, weil ich denke, Sie sind ziemlich Blöd würde ich jetzt auch nicht sagen wollen, ja. weil da würde man ihnen dann auch schon wieder was ran. Aber in einer Härte etwas äh, zu behaupten und sich dadurch jeglichen Trost zu nehmen, jegliche äh, äh, Verbindung, ja. w- w- wem nutzt diese Härte? Niemanden. Und. Äh, ich habe es teilweise auch schon erlebt, wenn, wenn Leute ganz kurz davor waren, dass sie plötzlich völlig weich wurden, dass plötzlich ja. von dieser Härte, die sie sonst immer so gerne, ja, was soll denn schon groß kommen? <lacht> ja, Gott, klingt immer so gut. Ich glaube eben nicht, dass sie schlau sind, sondern sie könnten sich viel von dieser Härte und auch von der Verbissenheit äh, nehmen und weich sein oder äh, zu träumen und sowas ist keine Schwäche. Wir müssen es endlich mal lernen in dieser Scheiß-Leistungsgesellschaft, dass das keine Schwäche ist. Mhm. Also wir sind in einer Leistungsgesellschaft, weil ich hörte bei den ganzen Podcasts, die du auch sonst geführt hast, kam hin und wieder auch mal Depression zum Beispiel auf den Tisch. Ja. Doch sehr interessant, wir nennen es in Leistungsgesellschaft Burnout. Ich hatte mhm. so viel zu tun. auf zehn Sachen, ich habe gar nicht mehr geschlafen, Hm. betrifft, glaube ich, die wenigsten Menschen. Hm. Äh, Die Begleiterscheinung einer Depression ist halt, dass man nichts mehr tun kann. Und nichts mehr tun können ist nicht angesagt. Das ist krank, das darf nicht sein. Reiß dich zusammen, sind schöne Aufforderungen im Übrigen, Hm. die dann herangeschmissen werden. Und wenn wir da nicht aufpassen, müssen wir, also also da müssen wir verdammt aufpassen, dass wir nicht auch noch äh, eine Depression zu zu dem Krankheitsbild gehört es wirklich dazu, dass es nicht anders geht, noch sagen Burnout, der braucht echt jetzt mal ein halbes Jahr, musste ruhig gestellt werden, weil da, da war gar nichts mehr. Weil die vielen Gedanken, die man hat, ist immer noch keine Arbeit, ist immer noch die Schlaflosigkeit, ist immer noch keine Arbeit. Und auch fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu rennen, ist keine Arbeit. Es wird von vielen aber so dargestellt, wir gehen jetzt in unsere öffentlichen Sachen, ne? wie Facebook und Insta, wo wir alle leben, yeah. auch parallel leider, äh, da steht dann, wo er gerannt ist, wie er gerannt ist, er hat es hm. verbessert. Und yeah. unten die Likes, hey, yeah. wir yeah. lieben dich dafür. Du schaffst das, schon wieder Leistung, Leistung, Leistung. Mach's doch für dich selber. Mach für mhm. dich selber. Wenn du dich zu dick fühlst, mach ein bisschen Sport und sowas. Aber mach's doch für dich selber. Warum brauchen wir eigentlich? Und das sage ich als Schauspieler das ist eigentlich auch verwerflich. Aber warum brauchen wir den Beifall der anderen, um etwas zu tun, was eigentlich für uns ist, was für uns? an Liebe geben müssten oder was wir uns äh, äh, sagen müssten und sagen, pass auf. Und und deswegen, da sind wir wieder bei der Härte, eben auch diese harten Urteile. Wenn mir jemand sowas sagt, denke ich, oh Gott, was stimmt da nicht? Also irgendwas anderes stimmt da nicht, dass er jetzt so einen harten Satz sagen muss, weil ich muss davon ausgehen, dass er viele Sachen, und ich würde ihm auch nicht meine intimsten Wünsche und und Gefühle offenbaren, weil die würden mit Härte gleich mal weggenommen, äh, das heißt, warum hat er sich so entfernt? Warum findet er dieses andere Herangehen äh, äh, als vielleicht zu weich, nicht, lebensf- nicht lebensfähig? Da gab es auch mal Leute in den 30er Jahren, da muss man aufpassen, mittel nicht lebensfähig. Das war mal mhm. sehr unwog, auch mhm. hier in Deutschland. Mhm. Mhm. Ich glaube, was du sagst
0: mit diesem Beifall auch, Klatschen Mhm. sozusagen, ich glaube, das liegt ein bisschen daran auch, dass wir uns alle nicht so genug sind, oder? Also, dass wir uns selber nicht genug sind und uns selber äh, vielleicht auch nicht äh, hundertprozentig Lieben selber Selbstliebe zum Beispiel mhm. Stichwort Selbstliebe so so dass wir die Anerkennung nehmen weil da der ist das füllt einfach so eine Leere und wenn ich halt ich meine das ist ja dieses klassische du kriegst so, so viele Likes gibt es ja auch so Memes ja. und so dazu ja so Bilder irgendwie im Internet äh, wenn du dann dann füllt das was in dir ja so das ist natürlich ist da auch was dran aber es gibt halt Leute die machen das die leben permanent auch dieses, wie so ein öffentliches Leben natürlich. Und das, mein,
1: das meine ich. Ich meine gar nicht, dass man Likes bekommt und dass man sich darüber ja. freut und, ne? und aber wenn es dann schon wieder in diese, in diese, wie viel Likes waren und so viel und, und dass man dann davon ausgehend, weil dieser Mensch so viele Likes bekommt, dass er ein besonders wertvoller Mensch ist. Das glaube ich, ist ein ganz großer Irrglaube. Das, 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 das haut nicht hin. Sondern vielleicht sollten wir eher auf die etwas äh, in sich gekehrten Stummen, <lacht> die gar nicht so sehr viel sagen. Aber wenn die dann mal was sagen, dann hat das Hand und Fuß und äh, ist auch lieb gemeint und alles ist gut. Ne? Und äh, ich, nicht, nicht diejenigen, die ja die ganze Zeit äh, die Sache am Laufen halten und davon auch leben, äh, die werden auch irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, und da gibt es ja auch schon die ersten, ich musste mal eine Pause machen, wird dann gesprochen halbes Jahr war ich mal weg, ich möchte mich wieder melden. Ich bin wieder da. (lacht) Wo ich immer manchmal so denke, als ob das jemanden interessiert, aber schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, aber es gibt auch auch, äh, Reaktionen dann halt auch dadurch. Es gibt Reaktionen, ja, und ich denke, vielleicht äh,
1: diese Reaktionen sind nun in einer medialen Welt, in der wir leben, das kannst du jetzt nicht mehr wegtun. Ich meine, was machen wir jetzt hier? Wir machen einen Podcast und sowas, unterhalten uns merkwürdig über über eine Kamera. (lacht) Du stellst es morgen wahrscheinlich sogar irgendwo rein. Das heißt, äh, es ist Morgen noch nicht. Was? Ja. Morgen noch nicht? Bist du denn Wahnsinn? Ich brauche meine Likes. Ich lösche Aber es ja direkt danach. Das habe ich davon. Nicht nur die ARD, auch du löscht ja, genau. mich. genau. Soweit sind wir jetzt schon. Aber ja. nein, äh, was ich nur sagen wollte, es darf als Spielart natürlich mit sein. Warum denn auch nicht? Das ist. Äh, jüngere Menschen werden uns natürlich für völlig bekloppt und sowas, die damit groß geworden sind. Die sagen, ich weiß gar nicht, wovon die Onkels da sprechen. Äh, die sollen sich mal wieder einkriegen. Es darf nur halt nicht nur so und ich glaube, dass die große Bereitschaft, auch bei jungen Leuten, sich doch mal persönlich zu treffen, in die Arme zu nehmen und äh, wieder miteinander zu diskutieren, sehr, sehr groß ist. Also da Ja, sind die also gar wobei nicht so weit ich
0: weg. auch sagen würde, also ich habe eine Tochter, ja. die, die wird jetzt 15 ja. im August und die. Ja. Die, ist sehr, die sind sehr viel draußen und die sind sehr viel, die leben Siehste. eine gleiche Jugend wie ich, würde ich ja. sagen. Also so, die sind jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, gut, die sind schon, einmal auch immer ihr Handy dabei, das ist klar. Und mhm. wird auch immer rausgeholt und so weiter, aber... Äh, wir hatten trotzdem, den Walkman dabei, ja, wir hatten also, doch
1: auch was. Also ja. da habe ich diese Uhrstöpsel immer so drin gelassen und ganz laut, bis Leute im Bus gesagt haben, muss das so laut sein. <lacht> und ich habe mich gefreut, dass die sich geärgert haben darüber. Also ja. das heißt, das wird es immer geben.
0: Ja, ja, das Neue, De- mal gehen. Neue
1: deutsche Welle hat mein Vater gehasst. Ich habe sie geliebt. Ah. Hin, wenn ich mir jetzt die Titel manchmal anhöre, manche liebe ich noch, aber manche sind auch wirklich idiotisch. Da hatte mein Vater recht gehabt. Aber ich habe natürlich dagegen gehalten und habe gesagt, der hat absolut keine Ahnung. <lacht> Jeder Titel war da <lacht> <Klar>. Gold. <lacht> ja, klar. Und deswegen, das, das wird, soll es bitte auch immer wieder geben. Und ich lerne jetzt gerade, ich habe einen Patensohn, der wird jetzt 18 und mit dem diskutiere ich so viel. Und das ist so toll, weil mich interessieren seine Gedankenansätze. Hm. Meine kenne ich jetzt schon fast über 50 Jahre. Das brauche ich jetzt nun auch nicht mehr. Aber was denkt er? Was erhofft er sich? Und das ist manchmal, ich würde sagen, so gut äh, gut bürgerlich, also so auch, 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 auch solide. Also h- hätte ich gar nicht gedacht. Also da war ich schräger drauf in seinem Alter. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal. Der Junge ist erst
0: 18. Hm. Wie bist du denn, wie würdest du dich denn selber beschreiben? So im Alltag bist du ein optimistischer Mensch? Bist du jemand, der, ähm, sagen wir mal, wenn du eine Ungerechtigkeit siehst, es drängelt sich jemand in der Supermarktkasse nach vorne, weil er nur drei Sachen hat hm. und schubst dabei so eine alte Oma weg. Würdest du dann was sagen? Bist du so jemand, der dann was sagt oder, oder, oder nicht?
1: Also mit den drei äh, Artikeln, das wäre ja schon ich, aber ich schubse natürlich <lacht> niemanden weg. Aber wenn... wenn Insofern hast du mich jetzt gerade beschrieben und ich dachte, was, ich soll mich selber... Nein, also aber... aber, äh, äh, Ja, ich kann leider bei Ungerechtigkeit
0: nicht die Klappe halten. Okay, also das Und es geht ja. mir
1: immer wieder so, ich muss was dazu sagen, ich muss äh, leider und sowas, es geht sie gar nichts an und sowas, kümmern sich um ihre Sachen, wird mir da entgegengeschrien, dann denke ich, na, da hattest du doch den Finger in die Wunde gelegt, dann hat es doch gestimmt, was ich gesagt habe. Aber es ist natürlich auch, äh, insofern... Ich muss optimistisch sein. Ich weiß gar nicht, ja, ich bin optimistisch, aber es, äh, es wäre auch schlimm, wenn, äh, weil ich merke, ich bin gerne ironisch und äh, Ironie und das nächste ist ja dann Sarkasmus. Und die nächste Stufe, da möchte ich nicht landen. Ich möchte nicht dieser ältere Mann, der mit einem Kissen <lacht> aus dem Fenster guckt oh. und äh, alles hab ich, das habe ich geahnt, dass nicht da nicht ein ja Sie können
0: Sitz- nicht parken. Sie ne? können
1: nicht parken. Dass man irgendwann mal sowas wird. Ich meine, dass das veranlagt ist in uns. Leid, ja. Leider. Und man muss da echt aktiv gegen angehen, weil ich merke natürlich manchmal, dass äh, so meine äh, Toleranzgrenzen, die früher, äh, die waren krass gezogen. auch herrlich. Ich lade sie alle ein. Plötzlich merke ich plötzlich, wo ich denke, Nee, nicht, nee, das würde ich auch nicht. Nicht, dass ich schon intolerant bin, glaube nicht, aber manchmal hat es eben schon Grenzen. Und ich denke, wann sind die denn dazugekommen? Ich merke nur an meiner Heftigkeit, dass ich plötzlich damit so gar nicht zurechtkomme und sage, ich möchte jetzt davon auch gar nichts weiter hören, weil ich rege mich darüber so arg auf. Äh, Wann hat mein Hirn... äh, die 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 diese Grenzen gesetzt. Also wann ist das passiert? Manchmal weiß ich es auch gar nicht. Was für, Sachen, kannst du
0: da ein Beispiel nennen? Also
1: früher war es mir zum Beispiel egal, ob man jetzt nun grüßt oder nicht grüßt. Ne? Ich finde es heute, wo so viel von Respekt, Achtung und sowas, ich glaube, die am meisten Respekt und Achtung schreien, die sind die am wenigsten grüßen äh, oder denken, sie müssen gegrüßt werden. In vielen anderen, äh, äh, gerade in südlichen Ländern ist es klar, dass, äh, dass äh, die Jüngeren die Älteren grüßen und sowas. Darum ja. geht's gar nicht. Ich finde nur, ja. kann auch andersrum sein, das ist mir alles wurscht, Aber ich finde so eine Unfreundlichkeit, so eine Mufflichkeit, die die ich früher insofern geliebt habe, ich bin ja irgendwann Ende der 80er Jahre nach Berlin gezogen hätte ich Mufflichkeit jetzt von Anfang an blöd gefunden, hätte ich hier nicht herziehen können. Also das heißt, mm, mm, ja. man ist ja immer erschrocken, wenn man in Berlin rausgeht, dann kommt man äh, nach München grüß Gott und an jeder Ecke. Und ich denke, Gott, die wollen, wollen dich doch verarschen. Die können dich nicht schon wieder grüßen und so. Aber nein, das gehört mm. eben äh, zum guten Ton und warum auch nicht. Und selbst in Hamburg bekommen sie es hin. In Berlin? Nicht. nicht. Mm. Nachher, gehen Sie mal weg da. Weg, 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 weg. <lacht> Kann ja nicht wahr sein. Kann ja gleich sehen. Aber die klaut er doch. Also das heißt, es war schon immer so. Und je länger ich in dieser Stadt bin, und das ist jetzt im Prinzip über 30 Jahre, also das heißt, ich bin lange hier, äh, äh, plötzlich macht mich das an. Also früher hm. habe ich das durchgewunken okay. und jetzt macht es mich an. Aber zum Beispiel in meinem Haus sind, äh, bin ich jetzt über 10 Jahre wo ich jetzt lebe, äh, mit Kindern groß geworden aus den anderen Familien. Und natürlich, wenn die in die Pubertät kommen, trifft man sie dann im, im Lift und äh, dann haben sie natürlich das oder das, was du ja auch von deiner Tochter erzählst. Ne? Sie ja. sind sehr äh, abgelenkt, um es einfach mal positiv zu sagen. Und da habe ich mir jetzt einfach nur zum Spaß gemacht, dass ich sage, ich spreche sie dann an und sage du, lass es uns einfach jetzt entscheiden, wollen wir uns weiter grüßen, ja oder nein. Mir ist beides recht. Sag mir nur was. Und dann ganz erstaunte Augen, die Uhrstöpsel fallen raus, das Handy wird zur Seite genommen. Nein, Willi, na klar. Äh, ja, natürlich grüßen. Und dann kommt aber die Übertreibung, das finde ich so schön bei jungen Menschen. Ich komme unten um die Ecke in die Sackgasse, wo ich wohne, rein. Dann rufen die schon von Weitem, Willi, hallo. Das wollte ich jetzt auch nicht damit <lacht> erreichen. Aber ich denke mir dann, lieber so als nicht gegrüßt. Weil, <lacht> aber wie gesagt, an, so einem, an einem Zustand grüßen hätte ich mich früher überhaupt nicht aufgehangen. Weil pff, manche grüßen, manche nicht. Und jetzt plötzlich ist es mir so wichtig. Also es liegt ja, natürlich an mir.
0: Ja, aber so ein bisschen äh, finde ich manchmal auch, wenn man wird dann halt älter und irgendwann denkt man vielleicht auch, dass man so ein bisschen sowieso eine unterschwellige Verantwortung der Jugend gegenüber hat, auch als erwachsenen Person oder beziehungsweise auch denkt, naja, man ist ja letzten Endes auch der Erwachsene in der Rolle, also so irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin letztens bin ich spazieren gegangen, ist noch gar nicht so lange her, ich bin spazieren gegangen im Wald und da war so ein Waldweg und da war nur so ein kleiner äh, Grasmittelstreifen und da kamen mir so zwei Fahrräder, zwei Kinder oder Jugendliche entgegen ähm, und äh, klingelten auf einmal, ja? weil sie wollten nicht auf die andere Seite und dann sagte ich als Erwachsener halt, ja also witt witt äh, auf die andere Seite zack zack ja mhm. ich glaube es hackt also das habe ich nicht so gesagt aber habe gesagt eben mhm. so hast du gedacht habe ich gedacht, gedacht? Mhm. dann haben die das auch gemacht und dann sagte aber das Mädchen das dabei war sie laufen aber auf der verkehrten Seite und das war ganz interessant weil ich dachte interessant ich wusste gar nicht dass es eine Straßenverkehrsordnung im Wald gibt dass es auch so rechts, Links- und Rechtsverkehr irgendwie gibt, keine Ahnung. Aber sie waren natürlich auch ein bisschen keck, fand ich auch ganz lustig und so weiter. Aber auf der anderen Seite so dieses, dass man sehr schnell sagt, ich bin hier der Erwachsene und ich sage, wo ich lang langlaufe, äh, das hätte ich vielleicht früher auch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ja, was Ja gut, aber ich damit hatte. kommt
1: man ja sowieso nicht durch. Also das heißt, äh, ne, das ist manchmal so, dass man, äh, ich denke, was uns im Älterwerden. Nee, aber die sollen so sich
0: auf die andere Seite machen. Das habe ich ja.
1: <lacht> ja. Sehe ich auch jetzt ist der, gut. So. der Mann mit dem roten <lacht> Hut. <lacht> Nein, aber was hat sie dir denn geantwortet? Du warst auf der falschen Seite, verstehst du? Sie hatte das doch völlig ganz anders. Du hättest nur ja. auf der anderen Seite laufen müssen, ja. dann wäre doch alles richtig gewesen. Ja. Und w- w- bei uns ist es doch einfach nur so: Durch diese Wiederholungen werden mir ja viele Sachen auch langweilig. Hm? Mhm. Also, das ist jetzt gar nicht schlimm. Also, ich denke, das Leben ja später dann hoffentlich auch mal, wenn man das Glück hat, alt zu werden, mal so ausläuft, weil es sind so viele Wiederholungen, dass man sagt: Oh, bitte, das nächste Weihnachten, nein, bitte lass es mich echt? nicht. Echt? Geht dir das so, ja? Nee, es kommen Wiederholungen Und Wiederholungen können bis zu einem gewissen Punkt gut sein. Dann sagt man, ich habe das jetzt schon so oft, äh, nee, eigentlich möchte ich weder darüber nachdenken, hm. noch möchte ich darüber sprechen, noch möchte ich darüber diskutieren. Und das lässt uns vielleicht dann so ein bisschen albern werden, weil wir sagen, das wird so gemacht.
0: Ach so, ja, okay. Denn wo, woher kommt denn
1: das, ne? das? das? Wie wird so gemacht? Wenn jetzt die jungen Leute sagen, das wird jetzt gerade anders gemacht und wir lernen es ja in vielen Sachen, also es wird anders gesprochen, es wird das und das und das. Also wenn es dann anders gemacht wird, dann kann man versuchen, dran, dran zu bleiben oder zu sagen, was früher schon alte Menschen immer zu mir gesagt haben, komm erstmal mal in mein Alter und sowas und das, äh, ich, ich diskutiere da auch gar nicht mehr drüber. Und manchmal ertappe ich mich eben und da, vielleicht sollten wir da, wir alten Männer, <lacht> sollten da aufpassen, äh, dass äh, wenn wir uns dabei ertappen, dass wir denken, nur weil wir es sagen, wird es auch so gemacht. Ich äh. glaube, wir müssen uns da alsbald von verabschieden, weil... Andere haben diesen ganzen Zirkus dann schon übernommen und da müssen wir sehen, wie wir noch dazu passen. Vielleicht sollten wir eher mal gucken, wie wir uns, äh, natürlich werden wir eine Meinung haben, die wird uns keiner nehmen, weil, liebe junge Leute, es gibt sowas wie eine Lebenserfahrung. Die muss nicht immer gut sein, deswegen muss man äh, auch nicht besonders äh, äh, schlau werden daraus, aber... Geht immer davon aus, dass die Älteren, die auf der falschen Seite laufen, <lacht> schon was erlebt haben. die
0: richtige Seite, das wollte ich nochmal sagen.
1: Und zwar den Zustand, dass er sagt, es ist die richtige Seite. Dass Chris weiß das durch seine Lebenserfahrung, dass ja, er auf der richtigen Seite war.
0: Absolut, absolut. Und
1: wenn ihr das jetzt gerade umgedreht habt, konnte er das jetzt nicht wissen. Aber das meine ich eben mit diesen Wiederholungen. Die Wiederholungen sind eben etwas, wo wir manchmal denken, wir bräuchten nicht mehr darüber nachdenken. Denken und bei... Auseinandersetzen auch, gell? Nicht mehr... Oder auseinandersetzen, Auseinandersetzen, genau. Nachdenken, auseinandersetzen. Und manchmal kann es ja auch so sein, also mit diesem Weg, da werden wir schon irgendwie eine Sache finden, Chris. (lacht) dass wir das nächste Mal klappen. Aber es gibt ja ganz wichtige Themen, auch gesellschaftliche Themen. Und da finde ich, Sollten wir vielleicht versuchen, nicht zu sagen, wir wissen, wie es gemacht wird. Das ist ja wie, wenn man in der Beziehung weiß, ich oder sagt in der Beziehung sagt, ich weiß, wie du bist. Tod jeder Beziehung? Ja. Nein. Ja, ja. Okay. Der liebenswürdige Mensch kann am nächsten Morgen aufwachen und sowas und denkt ja, sowas noch nie erlebt plötzlich so. Hm. Und das gibt hm. es. Man kann ja. sich auch noch über die vielen Jahre überraschen und vielleicht überraschen wir uns, dass wir äh, ja in der Diskussion bleiben und äh, uns erklären lassen, was Sie meinen. Dann können wir erklären, was wir meinen. Und vielleicht gibt es ja dann für den Weg einen Mittelweg.
0: Ja, das ist schön gesagt. Mhm. Äh, aber Trotzdem muss ich da natürlich nochmal sagen, in der Gesellschaft finde ich das natürlich auch so. Also das, ist, das sind ja auch so jetzt diese ganz großen Themen, die wir da ankratzen. Natürlich muss diese Kommunikation ja. stattfinden. Auf der anderen Seite natürlich, sagen wir mal, im Alltag und das war ja auch so ein bisschen das, was wie es angefangen hat, äh, zu sagen, vielleicht äh, stören mich heute andere Sachen oder fallen mir eher auf als früher. Dann denke ich so, naja gut, aber wenn man jetzt überlegt, in so einem, ja, man muss natürlich auch ein bisschen sehen in seiner Erwachsenenrolle, in Anführungsstrichen, in einem, sagen wir mal, früher in einem Dorf mit einer Dorfmauer und da gab es <lacht> einen Stamm und da waren ja jetzt auch nicht die 20-Jährigen die Anführer, sondern das waren dann vielleicht die 45, 50-Jährigen Männer eher und so muss man man Es auch ein bisschen sehen in der Gesellschaft. Also kann man nicht sagen, die Jungen, klar, die Jungen machen, was die Jungen machen und so weiter, aber es, man braucht, glaube ich, trotzdem eine gewisse Führung und da würde ich sagen, sind vielleicht eher die Älteren gefragt und nicht die Jüngeren in der Führung. Trotzdem braucht es eine Kommunikation, weißt du, aber man braucht auch ein bisschen Vorbild. Man kann nicht, weil sonst fangen wir wieder an, zu lapidar zu sagen, nee, lasst mal und ihr mhm. macht das schon, weißt du, das, das finde ich nicht, finde ich auch nicht gut. Man muss schon so. Das habe ich auch nicht, das
1: habe ich so nicht, das habe ich ja. so nicht gemeint, sondern ich habe nur gedacht, im Vorleben ist es besser natürlich. Ne? Im Behaupten, im Ansagen ja, ja,
0: das
1: ist es leider, ja. g- geh einfach zurück und sowas. Und ich mit 14, 15, 16, ich hätte da gesagt, aber Halskante. Ja. Genau das mache ich jetzt nicht. Ja, also ja. viele Sachen, die ich dann später gemacht habe, weil sie auch sinnvoll waren, habe ich einfach aus Trotz nicht gemacht, hm. weil es mir dieser Idiot gesagt hat. Ja, das stimmt. Also dat, das heißt, äh, äh, des, des, deswegen... Vielleicht im Vorleben und natürlich auch, dass man sagt, auf verschiedene, wie nennt man das immer, Generationen, genau, auf verschiedene Generationen die Verantwortung dann auch mitzulegen. Also, dass auch Generationen verantwortlich sind. Wir merken jetzt gerade in einer überalterten Gesellschaft, das wäre das nächste große Fass, was wir aufmachen, die Fässer, die wir heute aufmachen. Unglaublich unglaublich, was hier gerade los ist. Und dann nehmen sie das fast noch, und dann nehmen sie das fast, dann nehmen wir das fast noch <lacht> mit dazu. Und das kriegen sie heute alles das ganze Weltgeschehen. vom Herrn Bild noch erklärt. Die, Nein. Bald werden Aber, noch die
0: ganzen, die Oberhäupter von verschiedenen Ländern zugeschaltet. Ja, sicher das.
1: Die hast du hinten eingeblendet. Hoffentlich die richtigen Bilder. Da darfst du nichts verwechseln. Aber vielleicht ja. ist da meins dabei. Irgendwie ja, reingerutscht. Mit Sicherheit. Du musst bei gekrönten Häuptern schauen. Dann findest du mich auch. <lacht> ja. Aber... So bitte, ja. Mit der überalterten Gesellschaft. Wir erleben ja. jetzt ja gerade, dass es gibt dann eben eine Generation, die ist jetzt um die 50 aufwärts, die sich wieder um die Eltern kümmern muss. Also wo eine, eine Generation plötzlich so alt wird, und zwar en masse, was sehr schön ist, aber eben auch eine ganz andere Lebensaufgabe plötzlich hat. Mhm. Das heißt... Mhm. Heim, das heißt, äh, kümmern ne? und, 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 und wie kann man mit ihnen zusammen sein, wie kann man ihnen den Lebensabend so gestalten und sowas. Und das rutscht jetzt gerade auf die davorliegende Generation äh, der Kinder äh, zurück und äh, die müssen wiederum aufpassen, dass sie ihr Leben in irgendeiner Form noch führen und dass sich das da hinten nicht alles äh, vermischt. Das, meinst, heißt,
0: also, das war früher anders, meinst du, weil so eine Überalterung nicht stattgefunden hat? Ja, weil sie
1: nicht stattgefunden hat. Ja, ja. Weil, sie, weil sie nicht stattgefunden hat. Und ja. weil äh, auch, weil du jetzt vom kleinen Dorf mit der Mauer ringsrum, <lacht>
0: ja.
1: äh, aber äh, war im Dorf äh, gab es da, also das, 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 dieses Art von Zusammenleben der Großfamilie und sowas, das hat sich ja über die letzten Jahrzehnte schon alles auseinanderdividiert. Heute muss man ja sehen, wo die Kinder überhaupt wohnen. Das heißt also, manchmal müssen die Eltern ja dann auch ins Heim gehen, weil die Kinder so weit weg wohnen, die wiederum mit einem schlechten Gewissen hier in Berlin vielleicht hängen und sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es der Mama geht, ich spreche da immer nur mit Schwester so und so, die meint, machen sich keine Sorgen, schon alles okay. Mhm. Das heißt, neue Aufgaben kommen auf uns hinzu. Und das meine ich eben mit diesen Generationen, dass jeder da so ein bisschen mithilft und dass vielleicht gerade die junge Generation, weil man es jetzt wieder, nächste Fass wird aufgemacht, weil man es gerade wieder angesprochen hat, man hat einen Armeedienst abgeschafft, das finde ich in einer äh, äh, gut gehenden Demokratie auch. Der, also, ich hätte es mir in der DDR gewünscht, ich hätte auf diese anderthalb Jahre Armee echt verzichten können. Es war ein Grauen. Aber äh, äh, einen Sozialdienst einzuführen, äh, etwas der Gesellschaft wiedergeben, finde ich immer bei jungen Menschen zu früh schon was wiedergeben. Die haben noch gar nicht so viel genommen von der Gesellschaft, aber in eine Verantwortung nehmen oder. Sie einfach mal, nicht jeder kann jegliche Verantwortung übernehmen und es muss da f- hoffentlich verschiedenste Angebote, das Sozial, soziale Angebote geben, die man dann als junger Mensch mit betreuen kann. Aber äh, sich um andere kümmern, zu sehen, äh, dass man etwas äh, tun kann für andere, dass man für andere einstehen kann, ich glaube, sowas kann man gar nicht früh genug lernen und sowas kann man eben nicht in einer Schule lernen. Da braucht es ein halbes, Dreivierteljahr oder was das auch dann immer ist, dass es, muss es ja nicht immer sein, oh, ich gucke mir mal die Welt an, ich haue mal ab, weil das auch unterschiedlich ist bei den Jugendlichen. Die einen haben die Eltern, die können sich die Welt anschauen. Hm. Die anderen haben die Eltern, die können sich nicht die Welt anschauen. Die bleiben ja, hier in Pankow. Aber deswegen, also das würde ich eine gute Idee finden, dass man, dass man durch soziale Arbeit, die Kinder äh, an eine Verantwortung führt. Die werden sie nicht von Anfang an haben und w- da wird es bestimmt auch Fortschritte und auch Rückschritte geben, weil sowas ist anstrengend und das ist auch eine große Verantwortung. Das muss ihnen auch bewusst werden oder kann, darf ihnen bewusst werden. Aber äh, dass sie später mal sagen, also ich habe das so ein halbes, dreiviertel Jahr, das, ich, ich, ich könnte es nicht ein Leben lang machen, aber was ich da erlebt habe, äh, das hat mich doch sehr geprägt. Und vielleicht macht es uns dann auch ein bisschen weicher und nicht so hart später.
0: Mhm. Also weil
1: es mal so ein Einschnitt ist, wo man so sagt, hier tue ich wirklich was für andere Menschen. Und nicht für mich. Jetzt muss man natürlich auch sagen, oh. du
0: hast ja gesagt, du, äh, ja. Komm, du kommst ja ursprünglich aus dem Osten. Ja. Da war der, der Zusammenhalt ein bisschen anders. Gell? von Also ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mit äh, Menschen aus der ehemaligen mhm. DDR spreche, und ich meine, früher hatten auch, also meine sozusagen Familie äh, mein, die Familie meines Großvaters die sind alle im Osten hängen geblieben sozusagen die kamen mhm. eigentlich aus Schlesien und dann auf dem Trek sind die dann da hängen geblieben und er war durch den ja. Krieg der einzige der im Westen gelandet ist ja sozusagen und dann war die ganze Familie aber im Osten und dadurch haben sich dann natürlich ganz viele weitere Verwandte und Bekannte und so gebildet und dann hatte ich, selbst ich dann als Kind und so dann irgendwelche Freunde da und so, also habe das immer so mitgekriegt, ja, so Pakete gemacht und so ein Zeug und was man halt so damals gemacht hat, aber ich habe das Gefühl, dass es eine, an äh, dass Menschen, die im Osten groß geworden sind, ruhiger teilweise sind, manchmal habe ich das Gefühl also nicht so aufgeregt mhm. wie westliche Leute, die so, mhm. und auch ein bisschen sozialer, habe ich das Gefühl manchmal, ein bisschen sozialer eingestellt. Das habe ich bei dir auch jetzt das Gefühl, ehrlich gesagt. Aber dass wir, nee, wir wir waren gezwungenermaßen politischer
1: eingestellt, weil das mhm. gehörte äh, zur Ausrichtung dieses Landes. Das heißt also, sei es durch Pionierorganisationen, später FDJ und sowas, waren wir natürlich bestens informiert und wenn wir Westbesuch bekommen haben, äh, dann war ich immer erstaunt, wie Politikfrei, doch eigentlich die Jugendlichen, die mich da besuchten. Aus ja. Ja, ja. Also, die, 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 also den hätte ich den, ihren Kapitalismus nochmal erklären können, weil der wurde uns natürlich ganz genau <lacht> yeah. erklärt, weil
0: yeah.
1: wir gut. waren ja dann am Sterbebett des Kapitalismus noch die letzten Pfleger, yeah. um dem alten Löwen dann noch eins draufzuhauen, Dem alten Kapitalisten. Yeah. Und äh, so, und das war natürlich, also wir waren gut informiert, aber wir waren natürlich auch einseitig informiert. Hm. Und ich glaube aber, durch, durch diese Jugendorganisation, da muss man aber wieder sehr vorsichtig sein, weil die kommen ja eigentlich aus einer Arbeitertradition, die Jugendorganisation, hm. waren aber natürlich auch zu dem, was dann vorher da war, mit diesen Menschen aus Österreich, auch ziemlich nah dran. Das heißt aber, durch solche Organisationen kommt sowieso immer eine... Äh, äh, ja, dass man irgendwie füreinander da ist oder sowas. Ne? Also man versucht ja als Kind, habe ich das ja nicht politisch gesehen, sondern ich bin da rein und ich weiß auch, äh, Pionierhemd anziehen und Halstuch ummachen, hat mir eine große Freude gemacht. Damit hat man uns Kinder echt gewonnen, sodass wir zu Hause dann schon die Eltern denunzierten und ich meine Mutter sagte, äh, was, mein, mein, mein Pionierhemd ist nicht gewaschen? Ja. <lacht> Woraufhin meine Mutter sportlich sagte, wenn du dein scheiß Pionierhemd brauchst, dann kannst du es selber waschen. Gut, Aber das durfte ich auch so in der Schule nicht erzählen. Hm. Das das heißt also, wir haben unter anderen Zwängen gelitten, waren aber eigentlich großpolitisch immer ganz gut informiert. Ich weiß nicht, ob wir ruhiger waren. Wir waren so ein bisschen teilweise verträumter, weil es gab so viele Sachen, die ihr euch äh, ach, wir fahren mal kurz nach Italien, wir machen mal das und sowas. Wir haben ja immer gesehen, Westverwandtschaft hat uns ja Karten geschickt, Hm. (lacht) wo sie überall waren das hatten wir nicht. Und für mich war es natürlich unvorstellbar, irgendwann mal in Amerika zu landen zum Beispiel. Also ich wusste als Kind, ich muss 65 Jahre alt werden, dann bin ich Rentner und dann kann ich reisen. Und wenn du das in dir drin hast, also ohne jetzt schon Ausreiseantrag und sowas, weil das war ja auch nicht alles nur Zuckerschlecken, das war ja dann auch eine eine, eine gesellschaftliche Ächtung, durch die man dann musste, Das heißt, deswegen waren wir so ein bisschen verträumt, würde ich eher sagen. Also weil viele Sachen musste ich mir einfach vorstellen. Ich hatte zum Beispiel eine Ansichtskarte aus Kiel, da hatten wir Verwandtschaft und die wurde dann immer mehr, weil ich habe mir versucht, dann diese Stadt vorzustellen und dass ich da durchlaufe, dass ich da vielleicht mal einkaufen gehe. Und so und Deswegen hat es eigentlich die Fantasie angeregt. Also nicht, dass man jetzt unbedingt in einer Diktatur leben muss, damit die Fantasie angeregt wird. Also keine Missverständnisse, bitte. Aber es war eben bei uns so, dass wir viel verträumter waren. Und als dann plötzlich die Möglichkeit war, war zum Beispiel für mich das erste Mal nach Amerika. Ne? Das war 1994, da habe ich den ersten Film gedreht, Nathalie Enscher zum Babystrich. Dachte, du wirst nie wieder einen Film drehen, weil es hat mir auch gar nicht so besonders Spaß gemacht gehabt damals. Aber heute ein Film, auf den ich immer noch stolz bin. Aber wie gesagt, mhm. damals man war, kam von der Schauspielschule, man war Hamlet, man war arrogant. Dramafilm bei 1, wie kam ich denn dazu? Aber gut, so war man halt drauf. Aber ich bekam äh, für die, meine Verhältnisse wahnwitzig viel Geld. Und deswegen dachte ich, jetzt muss es Amerika sein und bin also 1994 nach Amerika geflogen. habe dann die ganze Ostküste mir angeguckt und, und war, war viel unterwegs. Und als ich nach vier Wochen dann wieder zurückkam bin ich zu meinen Westkollegen und sagte, ich war jetzt auch in Amerika. Und da haben mir ganz viele gesagt, da waren wir noch nie. Und da war (lacht) ich richtig erschrocken, weil ich habe es nicht mehr verstanden. Das meine ich eben mit Verträumt ein bisschen daneben, Mhm. weil äh, später haben Regisseure zu mir gesagt, Willi, wir lassen dich nur den Westdeutschen spielen. Du bist viel Westdeutscher als jeder Westdeutsche. Wir kriegen das gar nicht so gut hin. Mhm. Das lag aber daran, ich wollte natürlich so schnell wie möglich (lacht) am neuen System dabei sein,
0: Mhm.
1: nachdem Mhm die DDR, für die ich ja noch eingestanden bin auf der Schönhauser Allee und demokratisieren wollte, das wollte ja schon anderthalb Jahre danach vom neuen Forum, wo wo waren plötzlich die Begrifflichkeiten, die waren plötzlich wie wie weggefallen, weil man hatte die Grenzen geöffnet und es wurde überrannt, die die Idee oder der der Wunsch, der Traum. Und deswegen denke ich, dass wir manchmal in unseren Verhältnismäßigkeiten sind wir irgendwie anders getaktet. Also wir, wir wissen, wie es ist, dass man nicht rauskommt Mhm. ich habe das jetzt nicht als großes Drama begriffen, weil ich bin ja in der DDR groß geworden, aber ich hatte Eltern, die waren in ihrer Jugend noch irgendwie in Westberlin tanzen oder meine Mutter war als Kind noch in Bayern und wenn die mich dann in Ostberlin besucht haben, also ist meine Mutter mit mir zum Brandenburger Tour und fing da an zu weinen und sagte, die Mauer das ist so schlimm und ich dachte Mhm. es ist echt peinlich, Mhm. ich kann die nirgendwo mit hinnehmen
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich habe dort in der Nähe gearbeitet, mal ganz kurz, so einen kurzen Job für ein halbes Jahr. Ich habe mich in vielen Berufen ausprobiert und war der Galerieverkäufer. <lacht> und das, das war direkt, also ich bin früh zu meinem Arbeitsplatz da unter den Linden gegangen und habe dann drüben auf dem Holzturm, der auf der anderen Seite vom Brandenburger Tor, wir kämpfen für Freiheit. Und ja. da habe ich nur gerufen, ja, guten Morgen und bin dann erst mal arbeiten gegangen. Also mhm. es, es hat mich jetzt nicht so, äh, so weggerissen. Natürlich hätte ich auch gerne reisen wollen, aber es war jetzt nicht so wie meine Eltern, die eben noch etwas anderes kannten. Insofern sind sind da verschiedene Herangehensweisen. Ich finde euch zum Beispiel inzwischen, Gott sei Dank, viel politischer geworden. Mhm. Und gerade wenn wir jetzt wieder auf unsere Jugend gehen, sind sie sehr politisch. Deswegen sollten wir das jetzt eigentlich gar nicht stoppen, sondern sollen sagen, es ist gut, wenn Sie sich dafür interessieren. Sie haben zwar nicht die einzige Wahrheit, die Sie aussprechen, es gibt, glaube ich, mehrere Wahrheiten, aber als junger Mensch denkt man natürlich erstmal, also meins zählt jetzt hier erstmal. Das ist das Recht der Jugend, denke ich, aber dass Sie politisch denken, dass Sie sich einmischen wollen, dass Sie gerade Friday for Future, das war ja eine Sache, die hat uns ja alle zum Nachdenken gebracht. Also das das, das war ja eine Art äh, von von immer wiederkehrenden Demonstrationen, wo ich sage, ja, natürlich sind da ganz viele dabei, die waren auch einfach nur froh, dass Freitag keine Schule war. Aber wenn man das das mal überspringt, waren, waren eine Menge von junger Menschen dabei, die sich ernsthaft Gedanken und mit uns in eine Diskussion gehen wollen. Und solange es bei der Diskussion bleibt und nicht beim was sehr, sehr gerne genommen wird, dass man andere bekehren möchte. dass man Das hat mich im Übrigen bei Religion auch immer so zurückgehalten, weil man muss immer aufpassen, ab wann geht es da, dass man den anderen ne, sagt, siehst du, und deswegen musst du das genau so denken. <lacht> da steige ich immer aus und denke, nee, kann ich nicht. Das deswegen, also dass, dass sie politischer geworden sind, das finde ich toll, dass sie diskutieren, finde ich toll. Und dass sie äh, dieses dann doch äh, äh, kapitalistische Leben, was, äh, wenn es gut läuft, ja ein ein schönes Leben sein kann, äh, äh, nicht nur als gegeben so dahin nehmen und äh, sagen, da muss man jetzt nicht mehr viel dafür tun.
0: Ja, also in den den 90ern, in meiner Jugend äh, erinnere ich mich nicht daran, dass wir großartig politisch irgendwie gedacht haben oder so. Also gar nicht, null. Also jedenfalls nicht da, wo ich äh, groß geworden bin. Und ich habe auch generell nicht das Gefühl gehabt. Es gab schon sowas. Also ich weiß es auch von später Leuten, die ich kennengelernt habe, aber das waren so wirklich, wo die Eltern waren sehr politisch dann auch engagiert und die sind dann auch noch demonstrieren gegangen oder waren Punker oder irgendwie so und sind dann irgendwie. Aber grundlegend, glaube ich, so dieses richtig große, dass es wirklich in den Nachrichten auf einmal kommt und so, dass es in den 90ern im Westen null passiert, glaube ich, ja, relativ überhaupt nicht, das hat so ein paar Generationen wieder übersprungen, glaube ich, ähm, würde ganz gern nochmal so, äh, abschließend fragen, äh, diese, also haben wir echt über sehr viele Sachen gesprochen, Ähm, und ich versuche immer noch herauszufinden, wer du eigentlich bist. Ja. Ähm, bist du denn, aber das wird sich in der Summe der ganzen Dinge, die wir jetzt genannt haben, wird sich das irgendwann herauskristallisieren. Ich weiß genau, wenn ich dieses Gespräch schneide, werde ich irgendwann am Ende denken, ach ja, genau, so ist der Willi. Jetzt verstehe ich ihn. Ja, weil es ist irgendwann, manchmal ist es dieses, diese, dieses, man kriegt es nicht direkt mit, aber dann kriegt man es in der Zusammenfassung total mit. Bist du denn, also, weil wir hatten es ja auch so viel von Veränderung, von, äh, wie, wie man sich verändert, man wird älter und so weiter. Bist du denn zufrieden da, wo du jetzt bist? Also bist du an einem guten Punkt in deinem Leben eigentlich? Und wirst du gerne alt? Das wäre so ein bisschen meine abschließende Rundumfrage.
1: Also ich denke, dass ich an einem schwierigen Punkt an meinem Leben bin. Mhm. Ich bin, also viele Sachen, die früher gut und leicht waren, Gingen, gehen jetzt nicht mehr so, und das ist privat wie auch beruflich, ne? Das ist also, es ist nicht mehr so, äh, die Party ist ein, bis, ein bisschen vorbei, noch nicht ganz, aber ein bisschen vorbei. Mhm. Nicht, dass es früher nur Party war, also keine Missverständnisse bitte, aber es ist eben jetzt gerade, vielleicht weil ich reflektierter werde, ist es eine andere Aufgabe, aber insofern das andere wieder, wird es gerade interessant. Mhm. Weil wir so lange Glaube leben, dass wir könnten mehrere Berufe haben, wir könnten mehrere Familien, also äh, wir wir sind sehr lange da. Und das bringt einen zum Nachdenken.
0: Mhm.
1: Das heißt, äh, was wäre es denn noch? Und dann darf man sich natürlich nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen, dass man sagt, ach, da hättest du aber schon mal vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren anfangen müssen, Warum eigentlich? Also, mir machen immer alte Menschen Spaß, zum Beispiel, die mit 75 noch auf sich auf eine Hochschule, Universität einschreiben lassen, meine Sprache lernen. <lacht> ja, das ist doch toll. Also, das heißt, es gibt schöne Beispiele um mich herum, dass ich sage: äh, ändern, aber wie bei jedem Menschen,
0: Trägheit, Faulheit, ein bisschen ändern, machen. Mhm. Ne? Also, also das es heißt, gibt auch Sachen äh, in deinem Leben, wo du sagst, da will ich einfach dran, ich will einfach nochmal was ganz Neues anfangen? Oder? Was ganz Neues wird's nie. Es wird, wird es nie. Äh, ich denke, es wird immer
1: etwas, äh, vielleicht mal ein, ein, ein neuer Anfang kann es sein, aber es wird immer aus den Bestandteilen meines bisherigen Lebens sein, weil mhm. das andere wäre, äh, dass mir so viel äh, Schlimmes und Böses passiert, dass ich sage, ich muss hier aus dem Land raus und äh, dann... Habe ich ja schon meine Lieblingsinsel, auf die ich immer fahre, La Gomera. Und dann setze ich mich da an den schwarzen Strand. Sagt, haut ab. Und dann war es das. Aber das sind ja Endszenarien. Das heißt ja nicht weiterleben, das heißt ja nur beenden. Und beenden, nee, nee Chris, beenden ist noch nicht so weit. Aber ich denke, dass wir uns, oder dass ich mich, gar nicht wir, die anderen sollen es mal machen, wie sie es machen wollen, dass ich mich mehr bewegen muss. Ich bewege mich schon sehr viel und andere sagen um mich rum, ja, und du bist ja immer so und ach, und was du da alles machst und da stößt du das an. Das das. das nehme ich nicht so wahr oder zumindest in den Ergebnissen zeigt sich das bei mir und deswegen gerade schwieriges Alter nicht so. Und dann kann man natürlich sagen, das sind jetzt die anderen dran schuld. Ja. Und dann könnte man dumm tun, sich eine Bierflasche aufmachen und sagen, schlimme Welt. Das wäre die eine Geschichte. Oder man kann sagen, nee, man muss so lange weitermachen, bis die begreifen, dass man in irgendeiner Form dabei ist, wieder dabei ist, was macht. Also ich freue mich jetzt zum Beispiel auf eine schöne Theatertournee, die ich im Herbst beginne. Also am 5. Oktober ist Premiere. Schiff Ahoy heißt die. Wir aus dem Fernsehen, wir dürfen immer nur Komödie. Das andere traut man uns nicht zu. Wir können es auch, aber (lacht) das muss man mal den Familien an den Theatern erzählen. Da sagen die, kommst vom Fernsehen, klar. Insofern mache ich aber auch gerne Komödie, weil es gibt nichts Schwierigeres, finde ich, als Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Drama geht schnell. Da muss man einfach nur mal seine Kontoauszüge zeigen. Da wird viel geweint. Das geht ganz rasch, aber Leute wirklich zum freien Lachen, so also, dass also das in Gro in den 26, 27, 28 Reihen und der Rang noch dazu das lustig finden, finde ich eine absolute Fallhöhe. Finde ich mhm. immer wieder. Und das Tolle, eben, wenn man dann so auf Tournee geht, ist das auch jeden Abend anders. Immer wenn man so denkt, bei dem Satz wird gelacht, wird man am nächsten Abend denken. Haben Sie ihn nicht verstanden? Oder war es noch hoffentlich beim Nächsten? Dann redet man einfach automatisch weiter. Ja, Sie haben über den anderen gelacht. Und deswegen äh, stecke ich mir solche Ziele, äh, auch wieder Theater zu spielen und und solche Sachen, weil ich denke, ich muss mich bewegen, wenn es die anderen nicht tun. Und deswegen spreche ich von einer schwierigen Zeit, weil ich bin in einem Alter, wenn wenn du jetzt andere Berufe nimmst und ich habe einen Freundeskreis, die sind alle aus anderen Berufen, da gibt es solche Sätze, na, da hast du endlich diese, diese Stelle da. Dein Chef ist jetzt in Rente gegangen. Gratulation, hast ja so lange drauf gewartet. Sowas wird man, bis ich in die Kiste springe, mir nicht sagen. Hm. Egal, was ich tue, fange ich immer wieder von vorne an. Wie frisch von der Schule. Es ist klar, so. Und unser Beruf besteht ja auch daraus, immer wieder dazulernen. Also immer wieder lernen. Immer wieder, eigentlich immer wieder von vorne. Also ich glaube, die Kollegen, die mir immer sagen, sie wissen, wie es geht, den schaue ich auch dann nach längerer Zeit nicht mehr gerne zu, weil sie wissen halt, wie es geht. Wenn das dann so geht, dann unterhält mich das gar nicht. Sondern mich interessieren eigentlich die Kollegen, die weiter offen bleiben und und auf der Suche sind. Und und, und das Irre ist, je länger du zum Beispiel in meinem Beruf bist, umso ängstlicher werde ich, weil ich weiß, was alles passieren kann. Das war ich früher nicht. Ich gucke mir mit Hochachtung zu und denke, wie hast du das hingekriegt? Wie hast du das gespielt? Ich, mhm. ich kann es mir gar nicht begreifen. Mhm. Ich kann es wirklich nicht begreifen, weil ich jetzt mit ganz vielen Gedanken was aufnehme, aber wenn ich das sage, dann sagen das. Und wenn das. das heißt, durch die Genauigkeit, die man natürlich dann im Alter vielleicht bekommt, wird es nicht einfacher, aber der Vorteil ist, die Rollen können intensiver sein. Also ich glaube, das, was man dann, wenn man es gut hinbekommt, gelingt auch nicht immer, aber wenn man es gut hinbekommt, können sie so intensiv sein, dass man so denkt Also das hättest du vor 20 Jahren nicht spielen können, mhm. weil dazu brauchst du die Erfahrung und dazu brauchst du diese Tiefe, die du dann irgendwie bekommen hast, trotz der Ängstlichkeit.
0: Aber ist das nicht, also wenn du sagst, dass so Leute sagen, ich mache so viel, aber irgendwie du selbst merkst gar nicht irgendwie die Ergebnisse und so weiter, ist das nicht auch eine Chance, wie so eine treibende Kraft, die man in sich hat, dass man irgendwie nie aufhört, dass man nie stehen bleibt, dass man immer weiterläuft, immer weitermacht, weiter Hält das nicht auch jung, wenn du dann diesen Bürojob bekommst, weil dein Chef in Rente gegangen ist? Um Gottes Willen, Wirst du ja. da nicht auch alt in dem Moment?
1: Nein, ich wollte ja damit nicht sagen, dass das meine große Sehnsucht ist. Ich wollte Nein. ja einfach nur sagen, dass ich das nicht haben werde. Ich habe nicht diese Aufstiegsmöglichkeit. Wäre ich an einem festen Haus jetzt gewesen, an einem Staatstheater oder so, wäre ich vielleicht... Kammerschauspieler oder was. Also wäre ich dann irgendwas geworden und alle müssen mich grüßen im Haus. Aber da da haben wir es wieder. Alle müssen mich grüßen. Vielleicht hätte mir das ja gefallen. Aber nein, auch das hat mir nicht gefallen. Äh, Insofern, nein, das andere Leben möchte ich auch nicht führen und du hast recht. Nur um weiter beweglich zu bleiben, müssen wir schön gesund bleiben. Hm. Müssen wir schön bei Kräften bleiben und sowas. Und je älter du wirst, kann immer mal was sein. Das heißt, wir müssen uns gut äh, pflegen. Eigentlich Wir müssen eigentlich ganz lieb zu uns sein, weil wir sagen, ja. wir müssen mit diesem Apparat, mit dem, was mich da hier umgibt, möchte ich noch ein bisschen was äh, anstellen. Also insofern muss man einerseits natürlich risikobereit sein, aber andererseits auch wirklich abwägen. Du kannst jetzt nicht mehr so wie früher sagen, okay, dann weil ich dreimal Theater im Jahr. <lacht> ja?
0: Du bist Mitte 50 bist du, oder? ja? Ja.
1: Um ja, Mitte 50. Ja, ich bin inzwischen schon so weit, dass ich sage, ich bin 65. Dann kann ich das schon mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich sagen muss, ich bin 65. Aber. Äh, äh, nein, also ich bin Mitte 50 und.
0: Äh, oder bist du jetzt, habe ich dich älter gemacht? Ich dachte, du bist, bist du nicht nein, 67 nein. geboren. Oder? Du bist nicht
1: so gemein wie das falsche Foto in der ARD. Ja, also oh Gott, insofern, alles gut. Alles gut. Unser Candlelight-Dinner so hat so merkwürdig begonnen. <lacht> Guck mal, Willi, ich habe. Ich hatte ein Autogrammfoto für dich vorbereitet, aber bitte, das kriegst du nicht mehr. Nein,
0: äh, äh, deswegen. Äh, ist, ja. ist, nee, ich weiß nicht, weißt du, weil ich bin, ich bin zehn Jahre jünger als du, ja. Ich bin 67 ja. geboren. Aber ich ja. habe auch, ich, ich bin, ich bin, denke auch immer so, oh Gott, ich werde immer älter und so und ich, aber dabei, also weißt du so, ich verstehe das ja auch ein bisschen so, aber auf der anderen Seite, also ich habe, letztens hat Hugo Egon Balder gesagt ja. in einem Interview, die beste Zeit, <lacht> ja, er hat gesagt, die beste Zeit ist zwischen 40 und 60 aus seiner persönlichen Erfahrung, mhm. weil man ist nicht mehr so doof, wie man vor 40 war, aber man hat auch noch viel vor sich, also so, ja. Und irgendwie stimmt das so ein bisschen, finde ich.
1: Ja. Also. Das würde ich, das würde ich so unterschreiben. Da hat er, da hat er recht. Und dann muss es eben auch weiter die Möglichkeiten geben. Hm.
0: Na gut, jetzt, du hast es natürlich jetzt auch beruflich äh, so, aber ja. äh, reduziert und ich will auch gar keine brisanten Details über dein Privatleben mhm. erfahren, aber äh, einfach dieses trotzdem also, aber du bist ja schon noch hungrig, oder? Auf das, was kommt. So kann man das doch, also, oder gib mir doch noch was Positives am, am Ende. Bist du ein war das jetzt Mensch? negativ? Oh Gott. Nein, nein, das war nicht so <lacht> negativ, aber du kommst so nein. als so positiver, optimistischer Mensch äh, rüber, da wäre es doch schade, wenn wir, wenn wir so enden. Also dieses, auf der anderen Seite bist du natürlich schon auch hungrig und auch, also es ist ja noch lange nicht vorbei, oder?
1: Es ist natürlich lange noch nicht vorbei. Und wenn ich es einfach nur mache, damit die anderen sich ärgern, dass ich noch da bin. Es ja. ist nicht vorbei. Also, falls das jemand schon dachte und sagte, na siehst du, der Wild. Es ist jetzt ist vorbei, macht er bevor da, es
0: vorbei ist. So vor, ist es.
1: Bevor es vorbei ist, genau. Ja. Und deswegen, nein, ich habe nur darüber, darüber reden wollen, dass äh, äh, und danke, dass ich das bei dir durfte, dass, dass manchmal wir reflektierter sind und dieses Losgehen, natürlich sind noch ganz viele Wünsche und äh, viele Sachen, die ich da noch tun und machen möchte, mhm. äh, die sind in mir vorhanden und sobald äh, man wieder mit anderen Menschen zusammenkommt oder wir jetzt zum Beispiel hier sprechen, äh, da kann ich mir jede Gesprächstherapie äh, kann ich mir jetzt stecken, <lacht> weil wir haben heute so viele große Fässer aufgemacht, es gibt eine Menge zu tun, ja. äh, die, die Fässer ja. alle zu bearbeiten. Äh, deswegen, also positiv bleiben, ja klar, aber äh, auch das muss man sich jeden Tag sagen, das ist nicht automatisch und Hm. nur weil man äh, früh sagt guten Tag, ich lebe noch äh, äh, ist das Talent noch nicht gelebt, ist ist, ist das noch nicht äh, ist der Auftrag noch nicht rein, ist das noch nicht also das heißt also äh, nur weil man zum nächsten Morgen kommt äh, (lacht) Hm. ist das Leben noch nicht äh, äh, jetzt jetzt bunter geworden also das heißt man, man muss da viel man muss da viel hinein investieren aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm, vielleicht wäre es ja viel, das hast du ja vorhin nur zu bedenken gegeben, wenn ich jetzt wirklich in diesem Betrieb ja schon meine äh, 35 Jahre wäre, seit meiner Ausbildung, Mhm. ja, vielleicht wäre ich dann völlig und denke, um Gottes Willen, ändert sich denn hier nie was. Also sagen wir mal, die Überraschungen in meinem Beruf bleiben, die Fallhöhe bleibt. Und das ist im Prinzip auch das Schöne. Und wenn dann wieder Sachen kreativ wie aber auch, dass man so sagt, hier hat man mal wieder eine Aufgabe, wo man durchatmen kann. Ne? Wenn das dann wieder wieder so anläuft, ist, das ist doch traumhaft. Und insofern freue ich mich auf die wunderbare äh, Tournee, die ich im Prinzip ja mit äh, Tanja Schumann zusammen Ach, tatsächlich? mache. tatsächlich? Okay. Tatsächlich, ja. ja okay. Ich hoffe, dass sie äh, positiv am Ende war im Gespräch. Ich habe es mir noch gar nicht angehört. Ja, 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 es war alles gut. Na siehst gut. du, ja, das siehst du. Hat, ja, ja, weil sie freut alles. sich
0: auch auf das Theater wahrscheinlich und deswegen war sie so positiv am Ende. Ja, ja, vielleicht hat sie es sogar erwähnt, ich weiß es gar nicht mehr mhm. genau, aber es war, es war, wir hatten so technische Probleme, der Ton war nicht gut, das Bild war gestört, es war alles so ein bisschen problematisch, aber es war trotzdem ein gutes Gespräch, mhm. war ganz nett mit ihr. Ja. Aber, ähm, also merkst, wir kommen, wir können fast gar nicht aufhören, aber ich, ich beende jetzt dieses Gespräch, ich werde trotzdem... Wenn, ein, wenn ich einen, kenne. Weil du alt
1: bist und ins Bett musst. Jetzt ich, Musst du jetzt <lacht> genau. immer... Du, bei mir geht's ja erst noch richtig los, weil ja, ich ja, ja so Party, jung geblieben Party, bin. Party, 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 Jetzt ist Party, die Party geht jetzt richtig los. Ja, ja ich
0: höre schon im Hintergrund, höre ich schon, wie mm, klopfen. Die, die tanzen schon ja, alle. Die tanzen schon alle. Uts, uts, uts. Uts, 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 uh, uts ja. genau Mille! meine Musik. Sofort Mille! bist du. Vor allem uts, uts,
1: uts, uts, ist überhaupt meine Musik.
0: Ja gut, man muss mit der Zeit gehen, ja. ja Kann das. ja sein, weiß ja nicht. Kann ja sein. Mein Freund, trotzdem. der Baum
1: als tot, kommst du hier nicht durch. <lacht>
0: <lacht> ja. aber Obwohl, ich, vielleicht wird es ja wieder. <lacht>
1: vielleicht wird ja wieder. Ist ein Umweltthema.
0: Ja, aber hm. wenn es, genau, ist ein Umweltthema. Und nächstes Mal, wenn du in die Sendung kommst, reden wir mal über, über Beauty-Tipps auf jeden Fall bei genau. Männern über 50. Da wäre ich auch ja. dran interessiert. Ähm, Auch wie man sein volles Haar behält. Also ich habe ja auch schütteres Haar. Du hast noch volle Haare. An was liegt Hm. das eigentlich? Ich hatte immer Angst,
1: dass ich sie verliere. Vielleicht solltest du Angst und Respekt vor den Haaren (lacht) haben, wenn du denkst, (lacht) sie
0: bleiben. Gehen sie. Also, Okay, ich <lacht> verstehe. Da werde ich mich... Aber sollte ich jemals trotzdem zu allen möglichen Themen dieser Welt, die uns bewegen, einen Krisenstab äh, gründen, wirst du auf jeden Fall als Erster eingeladen. Ja? Das ist ganz dann, lieb. Wenn wir hier noch Kann ich die ganzen K- Fässer mitbringen in die In Krisenstab. einer ganzen großen Gruppe werden wir dann darüber reden. Und ansonsten denke ich, weil du jetzt auch das gesagt hast mit der Schauspielerei, ich habe dich ja jetzt auch ja. in vielen Ausschnitten da gesehen, was ja. du alles machst, gemacht hast. Also auch in Serien Rote Rosen hm. haben wir jetzt hm. unser Charlie, ja? ja, mit diesem Affen. Ähm, und viele so eben krimi äh, Krimisachen, Soko, auch ja. Tatort hast du mal mitgespielt und so. Und ich hätte ja trotzdem auch so in deinem, auch so wie du spielst und was du gemacht hast und so weiter. Ähm, ich fühle mich ja total geehrt, dass du als Gast hier bei mir bist, weil ich ja eigentlich gedacht habe, so jemand wie du, der müsste doch eigentlich, der ist doch eigentlich in der NDR Talkshow oder der ist doch irgendwie präsent im deutschen Fernsehen, mhm. so, so wie du bist, so der, dein Typ, mhm. was du darstellst und so. Und, jetzt, und ich fühle mich geehrt, dass du jetzt erstmal bei mir bist, weil wahrscheinlich bist du irgendwann dann tatsächlich Wenn ich in der, der,
1: der Talkshow bin, komme ich ja dann nicht mehr zu dir, verstehst du? Das heißt, ja. sei froh, dass wir das jetzt gerade noch hatten und da wir das dem Universum ja jetzt gerade so weitergegeben haben
0: ah. na, Ja, ja, ich weiß, ich, dann kommst du dann ich, nicht ich mehr. dich einfach ja. mit nach Hamburg Ich, nee, ich nehme dich ja. mit Du kommst dann nochmal zu mir und sagst, wie es war vielleicht.
1: Also ich, ich finde, ich finde, weil du gerade nochmal das Talkshow, ne? also manchmal Nachmittags-Talkshow und sowas durfte ich auch schon mit äh, begleiten, aber diese ja. großen eben noch nicht, da hast du recht. Ja. Und äh, ich finde es immer wieder erfrischend, wenn Kollegen da sind, die wirklich ein bisschen was sagen können. Natürlich muss dann meistens auch immer ein Produkt verkauft werden, ist ja ganz klar, aber es ist ja auch eine, ein gutes Recht der, der Zuschauerschaft, mal ein bisschen mehr über den Menschen zu erfahren. Und ich ja. finde eigentlich immer die Kollegen toll, die das auch sehr locker und sehr, sehr schön und sehr verbindlich und sehr unterhaltsam machen können, weil ich glaube, das ist in unserem Beruf ein Nebentalent. Nicht, wenn du gut spielen kannst und du im Film gut bist, musst du noch ein guter Unterhalter sein. Es gibt welche, die sich da sehr zurückziehen oder, heute mhm. habe ich von einem Kollegen gelesen, er möchte lieber nicht gesehen werden. Das mhm. ist schwierig, wenn man in der Serie eine Hauptrolle spielt, aber ist egal. Das ist sein Problem, da muss er durch. <lacht> Gesprächstherapie würde ich empfehlen. Aber äh, äh, ansonsten, äh, klar, diese Wünsche bleiben und äh, wir machen das so lange, äh, bis wir das äh, alles haben. Ja, ja, und ich habe das jetzt Dann auch kommen die durch. nächsten Sachen, dann ja. kommen ja die nächsten Sachen, Chris. Ja, ja. Insofern, äh, du, vielleicht werde ich am Ende sagen, ja, die Talkshow war ganz gut, aber bei Chris hat es mir viel mehr Spaß gemacht.
0: Ja, davon gehe ich aus.
1: Ne? Weil ich die... die das sind ja, ja auch
0: alles nicht mehr das was Bitte, es war. Oder, bitte wuff. Ja. <lacht>
1: Chris, das, insofern, mich hat es genauso gefreut, bei dir gewesen zu sein. Und wie gesagt, das mit dem Krisenstab finde ich toll. Lass uns mal ein paar Köpfe zusammenholen, dann machen wir vielleicht einmal monatlich Krisenstab und können einfach mal darüber reden, was ändern wir hier noch. Ja, Was, das kann was, man machen. was würde das gute denn... Idee. Und vielleicht auch, was ich schön finden würde, ja. genau, was ich schön finden würde äh, äh, aus, äh, äh, also aus verschiedenen Generationen, weil ah, dann, okay. dann, dann wird es schwieriger, ne? ja, weil äh, ab, einer gewissen, ab einer gewissen gleichen Generation sitzt man sozusagen, ja, das würde ich genauso sagen, ja da hat er, recht. das nutzt <lacht> mir ja gar nichts. Ja. Eigentlich brauche ich ja den Widerspruch, wo jemand sagt, Entschuldigung, hören Sie sich eigentlich beim Reden zu, Herr Wild, darf ich Sie Herr Wild nennen oder soll ich Sie Willi nennen? weil dieses ständig per Du gefällt uns auch nicht. Falls das so passieren sollte, wäre das doch eine schöne schöne Herausforderung. Also ich würde mich freuen. Bin bei
0: jedem Krisenstab dabei. Okay, das ist eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Ich werde mir was (lacht) überlegen. Das ist eine tolle Idee. So, das geben wir auch an die Zuhörer und Zuschauer weiter. Wenn ihr das sehen wollt, ja... Dann schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail oder dem Willi eine E-Mail und dann ähm, werden wir das auf die Beine stellen. So machen wir das. Wunderbar. Gut, dann lieber Willi, es hat mich sehr, sehr gefreut, es war sehr interessant, es war echt super viel Information und ich glaube, das äh, ist ist fast wie äh, ein Christopher Nolan Film heute gewesen, glaube ich. Es war echt (lacht) sehr komplex, aber trotzdem, man hat ein gutes Gefühl, es war... Es war einfach, hatte Gewicht. Ich glaube, das ist das, was man auch in einem Nolan-Film sagen kann, man weiß nicht genau, um was es ging, aber es hatte Gewicht und so ähnlich war es auch in unserem Talk heute, finde ich. Und ähm, ich, wie gesagt, freut mich, dass du das gemacht hast. Ganz offiziell, vielen, vielen Dank und äh, bis zum Krisenstab dann. Ja, Bleibt noch in der Leitung, aber ähm bis zum nächsten Genau, Mal. weil
1: ich habe nämlich noch was gewonnen.
0: Ich, Bleib <lacht> Bleiben Sie in der Leitung, <lacht> Sie haben. Das
1: ist so toll, dass ich das bei dir gewonnen ja, habe. Aber genau. gut, ich möchte mich auch verabschieden und wie gesagt, wir hören uns wieder und sehen uns wieder im Krisenstab.
0: Genau, genau. Bleib noch in der Leitung. Wir schreiben noch deine Adresse auf und okay. dann bekommst das du den, so Fernseher, den Fernseher geschickt. Das ist geschickt. so toll. Oh, ja, den, den Röhrenfernseher. Den Röhren, ja. Dürfte ich, ich
1: hab... du noch lieber deine Tasse haben, die pinke Tasse, dürfte ich die haben? Die habe ich
0: noch nicht, aber die muss ich noch für den Shop, hast recht, die muss ich noch machen lassen. Okay, mache ich.